1: tiempo en esta misma galaxia, un joven director llamado George Lucas revolucionaba el cine escribiendo y dirigiendo la primera de una larga lista de películas, iniciando así una saga que le robó el corazón a millones de espectadores. En el programa de hoy vamos a hablar de George Lucas, os vamos a explicar muchas curiosidades de la cinta y a recordar esta gran película que supuso un antes y un después en la industria de los efectos visuales del cine. No le deis al pause porque empezamos ya el podcast dedicado a la Guerra de las Galaxias, Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Yo soy Nat y aquí estoy con los Jedi's Toxic y Xavi. ¿Cómo estáis? <risa> Hola, buenas. He dicho Jedi, no...
2: Oye, ¿qué pasa? Los Bukis, los Bukis no pueden ser Jedi también, ya estamos con la, con la exclusividad Es
1: racismo, es verdad, es racismo lo con los racismos ¿Hay algún bookie Jedi en la historia
0: de Star Wars? Yo diría que sí, ¿eh? No ¿Ah, estoy ¿sí? seguro, pero yo diría que sí En las guerras clon creo que había alguno Ostras, No estoy seguro, ¿eh? Ahí me mentiría la verdad, búscalo, brato, sí. necesito saberlo de, No, no no sé hacer dos cosas a la vez, no sé hablar y buscar a la vez. Muy bien, ¿eh? ya lo
1: sabemos. Bueno, en fin, a ver, eh, oyentes, os explicamos. Este mes va a ser el mes de la Guerra de las Galaxias, casi en cine desencadenado. Empezamos con este primer podcast sobre Una Nueva Esperanza. La semana siguiente habrá podcast sobre El Imperio Contraataca y la siguiente podcast sobre El Retorno del Jedi. Y además también hablaremos de la tercera temporada del Mandaloriano, si todo va bien. E incluso si todo va bien también, haremos algún trivia de Star Wars y quizás se nos, se nos ocurre alguna otra cosa, pero ya veremos. De momento ya viene bastante cargadito eh, este mes con, con la Guerra de las Galaxias. Y bueno, si queréis, empezamos ya eh, con las valoraciones que me imagino que también van a ser, en este caso, un poco más personales de lo normal, ¿no? Porque a Ajá. cada uno supongo que esta, esta trilogía le afecta de forma diferente, así que yo creo que por ese fanatismo casi que tiene Toxic por la Guerra de las Galaxias, le dejamos, ¿no? Xavi, que empiece a ir. por ¿Sí?
0: supuesto, por supuesto.
1: Pues venga, Toxic.
0: Venga, va. ¿Pero
1: hablo con spoilers o sin. <risa> no, hablamos sin spoilers, que casi no la ha visto nadie esta peli. Exacto.
0: <risa> Venga, va, pues a ver, eh, obviamente Star Wars para mí ha sido, ha sido el universo que más, más he visitado, probablemente, con, con 13 añitos, me acuerdo que fui a ver la, la Guerra de las Galaxias, la, la, la amenaza fantasma, el episodio 1, claro, yo salí fascinado, eh, obviamente hay gente que no le gustó, bueno, ahí, ahí depende la época a la que pertenezcas, te puede gustar más o menos, pero claro, fue mi primer contacto con, la, con este universo, y me encantó, me fascinó. Sí que es verdad que tardé varios años en, en ver la trilogía original, eh, precisamente esta, esta nueva esperanza. Y claro, eh, a mí nunca me habían acabado de convencer la, la trilogía original. Era como, ostras, yo he, he crecido con las precuelas. Pero cada vez que la veo más, cada vez me gusta más. Y cada vez me gusta menos la, las precuelas. Creo que han envejecido mucho peor las precuelas que la, la trilogía original. Yo ahora he visto La guerra de las galaxias y me ha encantado. Eh, todo lo que tiene que ver con efectos especiales, incluso esta remasterización que hicieron en 2011, que luego os comentaré más en profundidad, se ha cargado muchas cosas, porque realmente lo que se hizo en su momento, en el 77, con, con tantas maquetas, tantos dibujos, tantas cosas, eso era mucho más difícil que envejeciera. Entonces, todo eso, eh, todo lo que se hizo en su momento, cada vez lo valoro más, y cada vez me está gustando más esta peli. Y la última vez le puse un 7, ahora ya le he puesto ya un 8. Así que bueno, ya iremos veremos la próxima vez que la vea. Seguro que la subes, seguro. <ríe> seguro. ¿Y tú,
1: Xavi, qué opinas?
2: Pues, ¿qué voy a opinar? Que es historia del cine. Que yo no me cansaba de ver de pequeño las... Cada Navidad daban la trilogía en... En TV3, en la televisión de, de Cataluña, y las daban tantas veces que al final llegaba un momento que el espacio era verde. O sea, cuando conforme iban poniendo cada vez el, las mismas cintas, llega un momento que tú veías el espacio verde. O sea, ya era de un color verde oscuro y luego verde claro. Hasta que hicieron la remasterización y lo repintaron todo, ¿no?
1: Ah, vale, porque se iba haciendo vieja la cinta. Que claro, claro las,
2: las cintas que tenían, los, los rollos, eh, se debían envejecer porque... Y yo lo iba viendo, ¿eh? Cada vez me daba cuenta de que eso eh, tenía un color eh, cada vez <risa> distinto, sobre todo el espacio. Y, bueno, yo no sé cuántas veces eh, he visto estas películas, sobre todo el, el, la segunda que, que hablaremos, pero para mí es historia del cine no tanto la dirección de George Lucas, pero sí la creación de, de este mundo y de todo lo que supuso eh, para la industria y lo que vino después, que bueno, ya iremos hablando en los subsiguientes podcasts que hagamos de, de Star Wars.
1: ¿Y qué nota le pondrías a, a esta primera, a la Guerra de las Galaxias?
2: ¿A esta primera? Pues mira, fíjate, esta primera quizás es la que menos me gusta y le pondría... Le daría un cuarto. Solamente, solamente, no, so, solamente, solamente por película le pondría un 7. Pero por todo lo que supuso, eh, le tengo que poner un 8 y medio.
1: Todo lo que supuso a nivel de efectos visuales, ¿no? ¿Quieres decir? A nivel
2: de efectos visuales de. Bueno, y ¿cómo? no solamente a nivel de efectos visuales, sino cómo revolucionó todo. Ya lo, ya lo veréis, lo veréis en. Ya lo oiréis en curiosidades, cómo revolucionó todo el cine.
1: Vale, vale. Pues bueno, En mi caso, yo la verdad es que eh, he ido haciéndome fan de la Guerra de las Galaxias a medida que he, ido, que he ido creciendo. Yo cuando era pequeña, yo veía a mi madre loca, perdida por la Guerra de las Galaxias y yo pensaba, pero si esto tampoco es para tanto. Y la mujer, cada vez que las daban en la tele, fuera cual fuera de las tres, se enganchaba y se quedaba ahí viéndola. Eh, luego, cuando fui más jovencita, eh, o ya un poco a los 20 o así, no recuerdo qué edad debía tener cuando se estrenó la, las precuelas, ¿no? yo las vi las tres en el cine con todavía quiero que me devuelvan el dinero por eh, el ataque de los clones, pero no nadie me contesta, eh, pero bueno las otras dos sí que me gustaron bastante y a medida que he ido creciendo me he, me he ido haciendo más fan, pero tampoco soy muy muy fan de La Guerra de las Galaxias, ya lo sabéis vosotros dos que me gustan, pero tampoco no es nada que me apasione, pero sí que es verdad que antes de ayer cuando me puse a ver La Guerra de las Galaxias ya con ojos de venga vamos a hacer un podcast, eh, ostras tiene mucha gracia esta película, tiene este típico esto, por ejemplo que no han conseguido ni en las precuelas ni en las secuelas de estas tres originales, que es el humor el humor que tiene la Guerra de las Galaxias, o sea las tres originales, no se ha vuelto a repetir en las otras, y esto es una cosa que creo que ha sido un error por parte de, de directores o guionistas que se han puesto a hacer Star Wars no no bueno, han intentado recuperar ese humor con Jar Jar Binks, por ejemplo, pero no les funcionó, no les funcionó no. para nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar eso, por Dios? Hay, a por ver, favor, favor, ¿cómo es? Hazlo, <risa> hazlo.
2: ¡Misa, no me gusta! ¡Jar Jar Binks! ¡Ja,
1: <risa> es que lo clava el cabrón, ¿eh? Joder. Sí, sí. eh, bueno, ya no sé lo que estaba diciendo, bueno, total. Que ahora le pondría un 7, pero sí que es verdad que, bueno, si tienes en cuenta todo lo que vino después de la peli, pues quizá habría que subirle un poco la nota, ¿no? Pero bueno, ya, ya nos lo explicarás, eh, Xavi, porque seguro que sí, sí. vas a contar muchas cosas que, que yo, por ejemplo, no sé. Y si os parecen eh, ya hechas las valoraciones, no lo hemos avisado, pero en cada uno de los tres podcasts que vamos a dedicar a cada una de las tres pelis originales... Vamos a hablar de un tema en concreto antes de entrar en curiosidades y en este caso... Vamos a hablar de George Lucas. Cuando hagamos el Imperio contraataca, hablaremos de los actores, profundizaremos en los actores, y cuando hagamos la tercera, el retorno del Jedi, ahí hablaremos sobre indust Industrial Light and Magic. No sé por qué me cuesta tanto decir industrial. Bien. Industrial Light and Magic. Mira, D ILM y sí, está. <risas> vale, sí, acabaremos antes. Pues eso. En el tercero hablaremos de ILM. Y si os parece bien, empecemos ya a hablar de George Lucas. Muy bien, pues venga, tenemos unos pocos apuntes más que nada para colocar a este hombre y reconocer todo lo que hizo. Eh, porque si siempre yo al menos siempre digo que Steven Spielberg es un hacedor de sueños, eh, George Lucas, por su parte, yo creo que también lo es. No, no sé si opináis lo mismo, pero también, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. <risa> Gracias, Toxic. Gracias. Todo solemne lo ha dicho, además. Bueno, pues George Lucas empezó en el mundo del cine escribiendo y dirigiendo la película THX 1138 en 1971. ¿Alguno de los dos la ha visto? No.
2: Yo la veo cuando, cuando voy al... Al, al centro de salud y pido un número y me sale, me sale a veces ese número en la pantalla o en el McDonald's cuando lo haces el DNI, ¿no? que ahí sí que tiene un montón de letras. Exacto.
1: No, 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 no la he visto, no la he visto. No, ya, no, ya me imagino que no la has visto después pues, de lo que has dicho. Bueno, pues esta película que sepáis que no tuvo ninguna repercusión entre el público, o sea, realmente hay poca gente que haya visto esta peli, pero sí que es verdad que tuvo muy buenas críticas. Y um, a partir de ahí, con Francis Ford, Coppola, cofundó American Zoetrope, que es una productora de cine responsable de grandes películas de grandes directores como Jean-Luc Godard, Wim Wenders Akira Kurosawa y evidentemente también de los dos cofundadores y en 1971 también George Lucas fundaría Lucasfilm, que en algún momento me imagino que también hablaremos de, de Lucasfilm. Bueno, en 1973 estrenó American Graffiti. ¿Esta la, la habéis visto? No, está muy bien, ¿eh? American Graffiti está muy bien. Bueno, pues estrenó American Graffiti, en la que se inspiró en su propia juventud y que le valió cinco nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Ya en 1975, George Lucas, intentando crear un espacio de creación y producción de efectos visuales para un proyecto propio llamado La Guerra de las Galaxias, fundó Industrial Light and Magic, o ILM, como decimos vosotros. Una vez montada esta productora, se pusieron manos a la obra para crear la primera película de una larga saga. Star Wars se estrenaría en 1977, convirtiéndose en un éxito de taquilla y crítica y llevándose ni más ni menos que siete premios Oscar. Que se dice rápido, ¿eh? Pues llevo, siete. Sí, sí. Eh, entonces, en 1980 llegó el Imperio Contraataca y en 1983 el Retorno del Jedi, las cuales no fueron dirigidas por Lucas, pero sí coescritas y producidas por él. Y tampoco, no, no es menos importante, eh, fue la producción de la saga de Indiana Jones bajo la dirección de Steven Spielberg a partir de 1980, que los dos trabajaron juntos con, con Indiana Jones. Después, en 1999, vuelve a la dirección con la segunda trilogía de Star Wars, La amenaza fantasma en el 99, El ataque de los clones en 2002 y La venganza de los Sith en 2005. Eh, Lucas se mostró muy contento por relanzar su saga porque a finales de los 90, a principios de los 2000, técnicamente hablando, podía hacer cosas que a finales de los 70 eran impensables. Por mucho ILM que estuviera ya montada, eh, habían cosas que no podían hacer. Y él puso un, ej un ejemplo que es que, por ejemplo, con Yoda tenían un problema y es que no podía moverse más de dos metros ni podía verse las piernas. Eh, y Entonces no, no podían desplazar al muñeco. Y esto con la nueva trilogía se pudo solventar. Eh, al final, su última colaboración en el universo de Star Wars fue para la serie animada The Clone Wars, que finalizó en 2020. Y después de la chapa, os pregunto, ¿qué opináis del gran George Lucas? Venga, Xavi, te toca primero ahora.
2: Vale, yo voy a ser un, un pelín hater, ¿vale? Bueno, con, su labor, con su labor de dirección. A mí, como director, no me gusta. Porque, eh, bueno, es lo que siempre se ha comentado, que no es un buen director de actores. O sea, a él no le gustan los actores, le gusta eh, su trama y que su trama se vea bien reflejada, pero no como, como, como está interpretado, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que un director tiene que ser más completo a, 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 en, en ese estilo, ¿no? En, al, al respecto de dirigirlo todo, no solamente eh, la trama, sino también los actores. Pero hay que elogiarle todo eso que tiene en su cabeza, cómo lo, cómo lo sabe sacar, lo que es eh, toda, eh, toda esta historia, toda esta ideología, eh, todo este mundo, porque bueno es un creador de mundos, ya lo he dicho antes para mí, si, si Steven Spielberg que es un hacedor de sueños para mí George Lucas es un creador de mundos y además súper coherente, no se deja nada en el tintero, lo tiene todo pensado y, y lo muestra y consigue que otros puedan seguir sus pasos, para bien o para mal pero mmm, todo sigue su, su idea, al menos eh, hasta que pudo estar ahí para controlar lo que se hacía eh, eh, antes de Disney pues, pues la verdad es que todos seguían al pie de la letra las indicaciones, lo que había pensado George Lucas. Y eso es muy difícil. Pero claro, obviamente para ello tienes que centrarte prácticamente de tu vida en esto. O sea, esta ha sido su, su capilla Sixtina, O sea, se ha centrado en esto y lo ha sabido hacer, a mal que me pese, su estilo de dirección. Por eso yo lo elogio más como un creador que como un director.
1: ¿Creéis que George Lucas, como creador de universos, como dices tú, Xavi, estaría a la altura, por ejemplo, de un Tolkien con eh, la Tierra Media?
2: Por supuesto. Para mí sí.
1: Eh, para mí no.
0: <risa> es decir, eh, bueno, ¿has acabado? Digo, para ya, sí, 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 sí. te digo yo. Tómalo. Pocas veces me pasa esto y es, creo que en, en todos los podcasts que hemos hecho nunca me ha pasado y es que suscribo cada palabra que has dicho excepto esta última de, de Tolkien. O sea, creo que has dicho exactamente lo que yo pienso. Sí que es verdad que, eh, a diferencia de Tolkien, por ejemplo, que es un creador más eh, de lo que tiene en su cabeza, lo bueno que tenía Tolkien, por ejemplo, es que sabe plasmar lo que tiene en la cabeza. Una de las cosas que no sabe hacer Josh Lucas es lo que tengo en la cabeza, plasmarlo en la realidad. Josh Lucas es un creador de mundos, pero es que lo tiene en la cabeza y sabe rodearse de personas, las mejores personas precisamente, en su campo para conseguir sacar lo que él tiene en la cabeza. Pero, por ejemplo, una, una de las cosas que dijo de esta peli es que él solo consiguió sacar de su cabeza un 25%. Es decir, había un montón de cosas que se le quedaron en el tintero al hacer esta peli. Sí que es verdad que luego la reflejó en, en las secuelas, pero en esta concreta era como que no, no le sabían sacar el partido a todo lo que tenía en la cabeza. Y una de las, uno de los grandes amigos o uno el la persona que mejor lo ha entendido y que lo ha sacado es Ralph McQuire, que es el, el, el que le empezó a hacer los bocetos. Y a, ra, a raíz de esos bocetos fue cuando él empezó a despegar su imaginación. Es decir, él tenía en su cabeza pues, que quería hacer una serie de cosas que era, por ejemplo, hacer 2001 una odisea en el espacio, pero rapidez, o sea, con mucha rapidez. Y eso, gracias a los bocetos que, que le sacó Ralph McQuire, consiguió montar todo este universo. Pero sí que es verdad que eh, con cositas chorras que va encontrando en un set, por ejemplo, eh, esto también en, en el documental profundizan mucho, con cosas que va encontrando, las va añadiendo a la historia y les encuentra un sentido. Y esto es muy bueno porque todo lo que ha venido después de la Guerra de las Galaxias ha ido cogiendo detalles de esta primera peli y los ha ido dándole una profundidad. Entonces, para mí, lo bueno que tiene George Lucas no es tanto el crear un mundo perfecto, como a lo mejor podría ser Tolkien o George R. R. Martin, sino el adaptarse muy bien con lo que tiene para crear ese universo. No sé si me acabo de explicar, sí,
1: sí. pero por ahí va. Que has nombrado, has dicho no sé qué el documental, dilo porque te debe estar quemando por dentro, si no lo sueltas lo de, de comentar este documental. Yo, yo lo he empezado a ver, ¿eh? pero no me ha dado tiempo a acabarlo.
0: Eh, es el documental de Industrial Light and Magic, que está en, en Disney+, Plus, que creo que salió el año pasado. Y la verdad que, uff, eh, es que te enamoras más aún de, de, este, de esta peli, del universo de Star
1: Wars. Sí, sí. Vale, pues eh, pasamos rápidamente a, a opinar un poco de, del reparto, como hacemos siempre ya. Después, en, cuando hagamos el Imperio Contraataca, ya profundizaremos en qué dijeron los actores, cómo se escogieron, todo esto... Eh, pero ahora, eh, bueno, nombramos, ¿no? Básicamente tenemos a Mark Hamill interpretando a Luke Skywalker, a Carrie Fisher interpretando a la princesa Leia, que por cierto, ayer viendo la Guerra de las Galaxias, en castellano dicen princesa Leia. Sí, ¿Por esto lo no tenía
0: yo apuntado que os lo iba a decir.
1: ¿Por qué Leia? <risa> ¿Qué, qué raro, no, 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 no sé. Mí, sí, sí, a mí también se me hizo muy raro. Bueno, eh, sigo y ya, ya me contáis. Después también tenemos a Harrison Ford eh, interpretando a Han Solo, que Harrison Ford me hace, es que si no lo digo reviento, me hace mucha gracia este hombre, porque no mm. es un gran actor Harrison Ford. Yo creo que estaréis conmigo, ¿no? Es un actor mm. correcto, pero no es un gran actor. Pero el tío ha tenido una flor en el culo durante toda su carrera para participar... en. Películas súper importantes a la historia del cine, como puede ser Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner. Eh, uh -huh. Bueno, no sé, es que, además, que me cae muy bien. Además, una vez me lo encontré en Barcelona, te lo conté, esto, Toxic. Sí, sí que me, me lo encont... contaste. Sí, uh -huh. pues me, me encantó. Además, nos guiñó un ojo a las tres chicas que íbamos, que ya tiene como 110 años, pues tenía 100.
0: Cuando nos, <risa> 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 cuando nos lo encontró. cuando eso es Clint
1: Bueno, Harrison también, ¿eh? Pero igualmente al tío le salió su, su vena de, de encantador, ¿no? Y nos guiñó el ojo así. Eh, como pudo. Bueno, en fin, eh, sigo. Eh, suelo remarcar también a Alec Guinness interpretando a Obi-Wan Kenobi. Eh, no sé si queréis hablar de alguno en concreto o hablar en general de ellos.
0: Eh, de lo que has dicho de Harrison Ford, yo eh, opino igual. Es decir, creo que no es un gran actor porque no tiene muchos registros y tú puedes intercambiar casi Han Solo por... por ¿Cómo se llama el de Nations. Indiana, Indiana, Indiana Jones. Jones. Ay. Madre mía. Qué mal claro. he quedado. No, pero ¿no tenía un nombre? Aparte de Indiana Indy. Jones. Indy. Indy Ah, Indy. vale. Vale, por eso me le estaba aliando. Nada, nada. He hecho una tontería en una casa. Suscribo, suscribo todo lo que has dicho.
1: ¿De qué ¿Puedes color era el caballo blanco de Santiago? Eh? Sí. Yo,
0: ¿De qué color era el, el chaleco?
1: Eh, esto hay que las hacer... Esto hay que hacer los mejores momentos del podcast y esto tiene que estar en el number one ¿eh? Muy
0: bien. bueno eso aunque puedes intercambiar a Han Solo por Indiana Jones y realmente el personaje no tiene muchas diferencias interpretativas eh, sí que es verdad que lo bueno que tiene Harrison Ford es que tiene un carisma brutal es que tú lo ves aquí, eh, sobre todo cuando se relaciona con Carrie, Fisher, con Carrie Fisher, y es el típico. ¿Sabes? El, el típico chulito. Un, un poco como Steve McQueen en, en La Gran Evasión, que hablamos hace poco. Ese carisma natural que le sale a Harrison Ford, pues claro, es que te gana y te llena la pantalla. Esto mm. es un personaje que eres. Es bastante secundario, o sea, realmente no aparece tanto. Pero es que. Cada vez que aparece en pantalla, tú piensas, es que este es el prota de la peli.
2: Y la verdad, los tres tienen una química alucinante. Sí. O sea, son, son un, trío, un trío maravilloso. La verdad es que de, de las mejores cohesiones que ha habido en, en la historia del cine. Y que realmente solamente podría decirse, pues como Walter Mataway y Jack Lemon pero no, es que Walter Mataway y Jack Lemmon hicieron infinidad de películas juntos. Mm. Ellos solo han hecho estas tres. Y no veas que... ¿Qué descubrimiento, por mi parte, al menos, eh, Carrie Fisher? Carrie Fisher es, es alucinante, es increíble.
1: Eh, interrumpo un momento, Xavi, porque, bueno, ya sabéis, eh, o si no lo sabéis, ya os lo digo, oyentes, yo soy una maniática de los sonidos, de los ruiditos de fondo, y estoy escuchando un ruidito de fondo de Xavi y veo que tiene algo entre las manos y creo que es una pinza de tender la ropa. Entonces mi pregunta es, ¿qué haces con una pinza de tender la ropa en medio del podcast, Xavi?
2: Porque si, si consigo mantenerla en la mano siempre... No se me va la pinza.
1: Eh, pues eh, que se te vaya un eh, ratito, al menos mientras grabamos el podcast, vale. que se te vaya. Venga. Vale, dejo la Nat, dejo por ahí.
0: Nat, ahora a partir de ahora, cada vez que oigas algún ruido que haga Xavi o lo que sea, llámale Jar Ya vale. verás cómo
1: así cambia. Vale. Eh, perdona, Jar ya puedes seguir. Eh. Muy bien. Ya no sabes qué estabas diciendo, ¿no? Sí, estaba diciendo algo. <risa> Yo no me acuerdo.
2: Bueno, vale. ¿Veis? ¿Veis? Se me ha ido la pinza. Se me ha ido la pinza. Lo sabía. Lo sabía.
0: Venga, va, retomo yo. Que no he dicho nada de Carrie Fisher y, me, y quería añadir que este es un personaje que me gusta mucho pero que se ha intentado replicar infinidad de veces, porque el típico personaje, o sea, este cómo está escrito este personaje, se ha replicado 8.000 millones de veces en, en los años 90 y sobre todo en los años 2000, y sin embargo ninguno llega a tener ese carisma que tiene Carrie Fisher y a no caer mal, porque esto es un personaje que podría caer mal, porque a veces es muy borde, a veces es muy sargento, y claro, a veces eso cae mal.
1: Pues no, ella lo hace perfecto. Eh, puede ser, a mí, a mí sí me encanta Carrie Fisher. Además, ella, todas las veces que la he visto, bueno, ahora ya no, porque murió pobrecita. Pero todas las, vistas, las veces que la he visto dando premios o entrevistas, era una tía súper divertida. O sea, tengo ganas de hacer el podcast del Imperio contra Ataca solo para poder hablar de Carrie Fisher un rato. Y me parece que está espectacular como Princesa Leia. Además, tiene momentos icónicos de la historia del cine. Eh, no en esta película, bueno, sí tiene esa frase de: Ayúdame, Obi-Wan Kenobi, no oh, Obi-Wan Kenobi, no eres mi última esperanza, ¿no? Pero luego tendrá momentos muy, muy míticos. Nat. ¿Qué?
0: Tú me has dicho a mí que yo me moría de ganas de decir algo, tú también ahora te mueres de ganas de decir dónde aparece que te gusta mucho Carrie Fisher. Ah, yo
2: sí. Lo, y yo
1: lo sé, yo lo sé. Sí, en The
2: Big Bang Theory, aparece en ah, The Big no. Bang Theory. Y no, no, no. Yo no. digo en, en una saga en, que es tu en, saga en, preferida. En, ah, bueno, sí. En una, sí. Tercera, en una tercera
0: parte de una
1: saga. <ríe> eh, no, no pensaba que, que os referíais a eso, eh, pero sí, aparece en la tercera entrega de Scream, por favor, haciendo, haciendo de Carrie Fisher, pero diciendo que no es Carrie Fisher, es genial. Es un momento de metacine de Scream 3 que no tiene precio, es verdad,
0: es verdad. <risa> y bueno, Mar Hamill, yo Mar Hamill creo que está muy bien, o sea, a mí Mar Hamill me gusta, pero sí que es verdad que es un protagonista que nunca me ha acabado de convencer, ¿sabes? Es el, eh, no sé, no sé por qué, eh, me gusta más Han Solo, me gusta más Carrie Fisher, pero es como que Luke Skywalker... Nunca me acabo de convencer y sobre todo en esta primera peli. En la siguiente sí que me, me
1: gusta más, sobre todo en El imperio contraataca, pero en esta siempre me... ¡Ay! No sé, no sé por qué. ¿eh? Pues que era muy jovencito, ¿no? Mark Hamill cuando grabó la primera de la Guerra de las Galaxias. Yo creo que no, sé, no se lo creía ni él que estuviera protagonizando una peli así. Pues, creo pero yo, a vosotros eh.
0: os pasa también un poco sí, así algo mí, como yo,
1: un poco, no no sé. hubo un momento que pensé ¿cómo contrataron a este chico? porque es muy guapo eso sí no se le puede negar que el chico es guapísimo pero por ejemplo no es nada alto eh, Harrison Ford cuando están los dos juntos se nota que le saca cinco cabezas a Mark Hamill eh, pero bueno como actor tampoco no creo que haya grandes interpretaciones de ninguno de los actores sea ¿eh? aquí
2: bueno, yo, yo aquí tengo una teoría ¿vale? y es que tú dices es que es muy bajito y lo dicen en la película pero a ver es que George Lucas es un niwok, casi, el, el pobre. <risa> es, es, su ego, es. Es, es su alter ego, es muy pequeñito. Entonces, yo, y además, es un friki. Todos los frikis es que queremos, re vernos reflejados en héroes. En entonces, mm. ¿qué hizo? Pues hizo el mega viaje del héroe por excelencia, que es de un granjero, bueno, granjero ahí en el, en el desierto, eh, que es, al final acaba convirtiéndose en, en el caballero Jedi. Eh, pues claro, necesitaba a alguien que no fuera Han solo precisamente. Necesitaba alguien que partiera muy de muy abajo, aunque fuera un crack eh, pilotando, pero necesitaba eso, necesitaba alguien muy, que empezara de muy abajo para poder ir lo más arriba posible mm -hmm. y, y verse reflejado, supongo, él también, ¿no? En, y, y que realmente al final <risa> consiguió él, también un ser pequeñito, una especie de
0: yoda sin orejas picudas, convertirse en un, en un mega crack en, en Hollywood. Eso sí, la voz que tiene Mark Hamill no la tiene nadie. Es decir, a nivel de doblaje, porque ha doblado bastantes cosas, sobre todo de... De, creo que era la serie animada de, de Batman, creo que hacía sí, de Joker sí. y, y videojuegos, que también ha doblado bastantes y tal. Mm. Es muy buen doblador, o sea, tiene una voz impresionante Mark Hamill, así que mira, por esa mm. parte sí que me tengo que sacar el sombrero ante
1: él. Eso sí, tiene muy buena voz, sí. Y una pregunta, ¿vosotros sabéis si Carrie Fisher y Mark Hamill sabían en esta primera entrega que sus personajes eran hermanos desde el principio? ¿Sabéis si George Lucas no. se lo dijo? No lo sabían ni George Lucas, en verdad. No. No,
0: igual que lo de Darth Vader, tampoco que era su padre, tampoco lo sabía. Eh, George Lucas en esta primera peli. Podía tener mil ideas y entre una de ellas quizás estaba esa, eh, pero no. Aquí, y además, hay momentos que tú dices aquí hay una especie de relación un poco medio amorosa, o sea que...
1: Claro, mm. claro, pero está hecho propósito. O sea, bueno, quiero decir que se nota que hay un trío amoroso aquí entre los sí, tres. Correcto. Pero claro, no es lo mismo enfocarlo si ya sabes que vas a decir que son hermanos o no.
0: Mm.
2: Bueno, eso, eso, dejad de investigarlo bien para la segunda peli. Vale. Esto, vale. esto de aquí. Parece bien. Porque yo creo que aquí hay que meterse muy bien en, en el ajo, con, con el cómo fue el guión de la segunda. Porque es, es donde está el meollo
0: de todo. Sí. Por cierto, ¿os gusta más esta o la segunda? A mí la segunda. Vale, a mí también. Era para aclarar que esto va para arriba, ¿sabes? Pero de, pe
2: de pequeño me gustaba más la tercera. Era la que más me gustaba de pequeño, obviamente por, por los Ewoks. Pero ahora, <risa> obje objetivamente, la segunda. <risa> pues ahora, en vez de hacer sonar los violines, haremos gritar a Chihuahua y nos vamos a Curiosidades. Vale, pues empezamos con Curiosidades de guión. <risa> Ay, bien, bien. No sé hacerlo, ¿eh? No porque sé hacerlo. Te ha, quedado más, te ha quedado más TIE Fighter que Chihuahua. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, bueno, vamos a centrarnos. George eh, Lucas acababa de estrenar THX 1138 y pensó en cambiar totalmente de estilo. Eh, y Flash Gordon para él era una excelente opción porque era uno de sus grandes héroes de la, de la niñez. Y. ¿Qué ocurrió? Que se reunió con los propietarios de los derechos, pero estos no se lo tomaron nada en serio a George Lucas. Pero la realidad es que los derechos del cómic ya habían sido adquiridos por el productor Dino de Laurentiis, que aún buscaba un director para su adaptación, que al final llegó esa adaptación, pero no por, por George Lucas. Entonces George Lucas, eh, como se quedó tan, tan mohino por, por, porque no, no le daban la oportunidad de hacerlo... Eh, cogió ese lenguaje visual del cómic y de los seriales de Flash Gordon, que tanto le habían gustado, para formar eh, su propia creación, que fue Star Wars. Entonces el guión de George Lucas se convirtió en un gigantesco guión de 200 páginas, ya que había pasado un año completo escribiéndolo, pero se mostró reacio a condensarlo, por lo que decidió centrarse en el primer tercio de, de ese guión que había hecho con miras a expandir los dos tercios restantes en dos películas adicionales. Es decir, ahí él no sabía nada del episodio 1, 2 y 3. Él empezó la historia así y no se planteaba eh, inicialmente eh, ni la posibilidad de, de hacer precuelas.
1: Entonces, pero entonces eh, Perdona, pero entonces ya tenía escritas las tres partes, las tres originales, entiendo. O, sea, bueno, que o, ya al, ser, menos, o al menos la idea básica. La idea, ah, vale. idea básica. Vale, vale.
2: Por eso digo que quiero, quiero profundizar en, mm. en el guión de la segunda para ver si, eh, si es verdad lo que dice Tóxico no, de que a ver, no sabía que eran hermanos y no sabía que era el padre y todo eso. Claro, es que me parece claro, un
1: pero... punto muy importante en la historia como para no tenerlo pensado ya de antes. Claro, a ver, es que
0: él tenía, él creó, un gran universo, porque es lo que decíamos antes. Él creó muchas cosas, porque es que el tema de las guerras clon ya tenía muchas cosas pensadas del pasado de los Jedi, la mitología, porque una de las cosas que habla George Lucas es que él ya tenía pensado una mitología de estos Jedi. Por lo tanto, ya tenía pensado el pasado de todo lo que había sucedido. Pero claro, a nivel de guión, no había escrito
1: nada más que la guerra de las galaxias. Lo que tenía es pues apuntes y muchas historias, que es lo
0: que tú dices, Charlie
1: Pero una, ah. una cosa. El, en la primera escena en que se conoce. Bueno, no sé si es la primera o la segunda... En la que coinciden Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi, cuando Luke le pregunta por su padre a Obi-Wan, eh, se nota que Obi-Wan le está mintiendo cuando le dice que su padre está muerto. Es que se nota el, que el actor es como si le hubieran dado indicaciones de pon miradas así en plan eh, que no le estamos diciendo la verdad del todo.
2: Bueno, yo creo que las miradas de Gary Guinness es por otra cosa, bueno, porque, que, luego, porque, que luego daremos... Porque, porque, porque no le gustaba su no, papel. No gustaba pero... una mierda lo que tenía que decir. Y, y estaba poniendo caras de what the fuck estoy diciendo, ¿sabes? Bueno,
0: pero, bueno no sé. Es posible, eh. es posible. Es posible no. Pero sí que es verdad que todo lo que ha venido después se ha hilado muy bien para que todo esto tenga sentido. También. Eh, menos, menos la serie de Obi-Wan pero bueno. bueno Menos en la serie Obi-Wan. <risa> <risa> Aunque aquí Obi-Wan le llama Darth, en vez de llamarle Darth Vader, como después le llamarán sobre todo el resto, y esto lo replican en Obi-Wan, que le llama Darth.
2: Ya, ya veremos si fue porque se lo olvidó o qué, pero porque no me quiero meter con Alec Guinness. Vale, pues prosigamos. La palabra Jedi se deriva de las palabras japonesas Jedi-jeki que se traducen como drama de aventuras de época, que era un programa de telenovela de la televisión japonesa ambientado en los días de los samuráis, que obviamente en eh, Star Wars hay mucho hay mucho de western y mucho de samuráis mm. en, esta, en esta saga. Entonces George Lucas mencionó en una entrevista que vio un programa de estos en la televisión mientras estaba en Japón un año antes de que se hiciera la película y le gustó la palabra, por eso quiso incorporarla. En los primeros borradores del guión, R2D2 podía hablar inglés estándar y tenía un vocabulario bastante sucio, bastante chungo. Eh, pero aunque se eliminó toda la el habla en inglés de, de R2 se dejaron muchas de las reacciones de C-3PO. Es <risa> C-3PO en muchas ocasiones le dicen maleducado o sí. cosas así, precisamente porque en ese momento le diría, vete a la mierda o vete a saber lo que le diría, ¿no?
0: Qué, qué gran dúo cómico
2: son estos dos. Sí, sí sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Y en, según una entrevista a George Lucas, originalmente Luke era una niña, Han Solo era un extraterrestre, los bookies se llamaban Jawas, que son los pequeñicos que aparecen ahí, y R2, D2 y C3PO se llamaban A2 y C3, ¿da? como curiosidades rapiditas de, del guión. Mm -hmm. En cuanto a actores, pues a Harrison Ford originalmente no se le permitió hacer una audición, ya que ya había actuado en American Graffiti de, del 73, y, y Lucas originalmente tenía la intención de usar solo caras nuevas para... Para la película. Pero claro, después de usar a Harrison Ford para leer líneas con otros actores y actrices eh, que audicionaban para otros papeles, se dio cuenta de que Ford era el mejor actor para el papel de Han Solo. Y una de las personas que audicionó para el papel de Han Solo fue Robert Englund, nuestro querido Freddy Krueger.
1: Hasta ah, se
2: hizo, sí. hizo una audición para, para Han Solo pero bueno, obviamente no, no lo eligieron, se ve que al marcharse de la audición escudriñó por encima el guión y descubrió el papel de Luke Starkiller, que era como se llamaba originalmente el, el personaje de Luke Skywalker. Entonces, Englund se fue a su casa, a su piso, y le comentó a su compañero de piso, Mark Hamill, lo del casting de la película de George Lucas. Y como ambos son fans de American Graffiti... Pues Hamil presionó a su agente para que le consiguiera una audición y el, el resto es historia. Entonces, según Harrison Ford, eh, durante la realización de la película, él y Mark Hamill solían perder el tiempo y no se comprometían con su trabajo cuando eh, Seralec Guinness no estaba en el plató. Pero cuando Guinness estaba en el set, se comportaban de manera mucho más profesional, ¿no? Para decir, hostia, que está aquí el importante, ¿no? Vamos a, vamos a hacer las cosas bien. Y resulta que tanto Lucas como Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher siempre han dicho lo paciente y servicial que fue Alec Guinness en el set y, y han elogiado su profesionalidad y respeto hacia todos los miembros del elenco y del equipo. Lo que pasa es que Alec Guinness no ocultó que no le gustaba el diálogo en el guión de Lucas. Que o sea, no le gustaba nada. Pero sí que dice que aceptó por dos razones. La primera es que era un admirador de la película anterior, la de American Graffiti, y que la narración del guión lo obligaba a leerlo todo, hasta el final, a pesar de no gustar en los diálogos y no ser aficionado a la ciencia ficción. Se ve que él definía a la película como eh, que era asombrosa, como un espectáculo y técnicamente brillante, emocionante, muy ruidosa y, y afectuosa. Lo que pasa es que parte, decía textualmente que parte del diálogo es insoportable... Y gran parte se pierde en todo ese ruido que, que hace la película, pero sigue siendo una experiencia vívida.
0: A, a ver, es que claro, en... la mayoría de gente que estaba participando en la peli o gente incluso como Spielberg, que, que los invitaba lo invitaba Lucas para que les diera un vistazo todos estaban flipando porque no entendían nada, Pero claro, estaba compuesto de tantos trozos pequeños de, de que uno lo tiene que hacer el maquetista, otro lo tiene que hacer el dibujante, otro no sé qué, y encima los diálogos eran como muy raros, porque claro, eh, si tú lo ves en un texto y dices, vale, pero qué cojones es, es un, un eh, Millennium Falcon, por ejemplo, ¿sabes? Cosas así, claro. la gente no entendía nada, entonces claro, tú imagínate, eh, sin, sin ver la acabada la peli, porque además sí, sí. Spielberg vio vio lo que es casi toda la peli sin ningún efecto especial. Uf. A él le gustó, pero se ve que con todos los que estaban con él, el productor, el no sé qué, todos decían, ¿pero qué coño es esto? ¿Me una mierda? ¿Que ¿Me están tomando el pelo aquí o qué? Y ojo con Alec Guinness porque yo siempre
2: que he sabido que no le gustaba esta película el, el, o el diálogo y que no le gustaba la ciencia ficción yo pensando, pero, pero a ver, tío, y ahora no reiréis de mí, vale porque yo he creído firmemente hasta hace pocos años de que Alec Guinness había hecho de Merlín en la película Excalibur del 80 y pico, o 70 y pico, ahora mismo no sé el año, pero yo estaba convencido de que era el que hacía de Merlín y no es, o sea, no es, no es para nada, pero yo decido, pero ¿cómo puede ser si es el, el que hizo de Merlín? ¿Cómo no le va a gustar Obi-Wan? <risa> y, y no tiene y, nada y, que bueno, ver. No tiene nada
0: que ver. <risa> que es que soy idiota, completamente idiota, no, me no. <risa> Un poco despistado, ya está. Idiota, ¿no? Como bueno, yo. También... Con Frances McDormand y Emily Curtis, ¿no? Bueno, también. No, de debo perdón, decir,
1: como tú no. diciendo, ¿cómo se llama eh, Indiana Jones?
2: <risa> vale, de debo decir también que yo creía que Ryan Reynolds era hijo de Eva Reynolds. Así que, bueno, mis idas de olla... La... Y que Alec Guinness es el de los récords, ¿no? Sí, y el de la cerveza <risa> también, sí. <risa> Venga, pues sigamos. Vamos a, a, a meternos un poco con, con George Lucas. A ver, los actores decían que George Lucas era muy poco comunicativo con ellos, por eso he dicho que no que no dirigía bien a los actores, y que sus únicas instrucciones generalmente eran más rápido o más intenso. En, en, en un momento se ve que cuando perdió temporalmente la voz George Lucas, el equipo le proporcionó un tablero que tenía solamente esas dos frases escritas en él. Qué, 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 para, que lo, bueno. para, para que lo fuera enseñando ahí más rápido más intenso más rápido más intenso
0: pero si decían eh, comentaban eh, ayudantes suyos que tardaba más en elegir los coches de American Graffiti que en elegir a los actores pues imagínate <risa> la importancia que le da a los actores
2: esta que eligió a Ron Howard no sí <risa> para... exacto Vale, pues, eh, y otra curiosidad sobre George Lucas es que durante la producción se ve que todo el elenco intentaba hacerle reír o sonreír porque siempre parecía deprimido, o sea, realmente, y realmente es que él creía que lo que estaba haciendo no iba a tener nada de éxito. Y, pero bueno, iban ahí, supongo, haciéndole, eh, haciéndole
0: monerías para que se riera el pobre, el pobre niño. Todas las imágenes de detrás de cámaras está
1: George Lucas serio. No hay ni una que esté sonriendo, sí, imagínate. Bueno, pues es que ya os pasaré un, no sé qué, en qué entrega de premios era, que salió Carrie Fisher a no sé qué, a dar un premio, y se empezó a meter con George Lucas y Steven Spielberg. Y, y ves que Steven Spielberg se está partiendo el culo y George Lucas todo serio así mirándola. Sí, que llega un momento en que llega el momento y se ríe. Steven Spielberg lo mía, como diciendo: bueno, ya, ya tocaba, ¿no? Que son un a poco. Ver si, es como a ver si tenía
2: narcolepsia o algo, algo y así. Estaba asomado, así. Y,
0: La cara de Menochet en los Goya, ¿no? De este año. Esa cara de. Pues sí, es parece verdad. que estoy cabreado. Algo así, algo así. Es
2: verdad. Es verdad. Vale, pues vamos a hablar de algo que, de lo que no acostumbramos a hablar, pero me ha gustado hacer una recopilación de, de estas curiosidades y son relativas a sonido. Y es que, por ejemplo, para hacer el sonido del sable de luz, eh, Ben Barth mezcló el zumbido de un viejo proyector de 35 milímetros en la universidad de, donde trabajaba con, lo mezcló con el sonido de la interferencia de un televisor. Y para el sonido de los sables chocando se ve que era una mezcla de ruidos de arco de carbono y la presión del metal contra hielo seco. O sea, ¿cómo Uy, se les ocurre? Tío. Te voy a juntar esto con esto y la lío parda. Y Pido perdón a la comunidad, ¿no? Porque podían ocurrir un montón de cosas, ¿no? Luego también el sonido de un cazatai. Se creó combinando el chillido, el chillido de un elefante joven con el sonido de un automóvil que pasa por una carretera resbaladiza por la lluvia. O sea, ¿cómo se te ocurre juntar esto? ¿No es como el que inventó, yo qué sé, el gazpacho? Yo, bueno, no sé, a, a, algo, que, algo que no cuaje. Pues joder, si cuaja para crear un sonido único.
1: Sí, yo pensaba que lo más raro que había escuchado era cómo crearon el sonido del T-Rex en Jurassic Park, pero no, esto es lo más raro que he Es que bueno, ahora no es que sé vienen si es el de mi los mismos, eh? claro.
0: Sí, sí, pero ya claro. Hay, claro. <ríe>
1: Sí, sí, no, la imaginación que tiene esta gente para
0: crear todos los sonidos de esta peli es increíble y encima lo juntas con la banda sonora de John Williams.
2: Es que ahí vamos, ahí vamos, ya queda poco para llegar ahí, ¿vale? Eh, los sonidos que hace Chihuahua se crearon a partir de una recopilación de grandes mamíferos, en su mayoría osos, y se ve que eh, Ben Barn dijo que un oso pardo en particular en el zoológico era la inspiración que tenían para, para, para esos sonidos. Y era una fuente enorme de sonidos para, para Chewbacca. Y los sonidos de R2-D2, esto, es esto es muy creepy, son varias personas, principalmente Part, que hacen sonidos de bebés o grabaciones de bebés de la vida real manipuladas electrónicamente. O sea, esto es, es muy raro
1: pero está muy bien a mí es que R2 de 2 me encanta me encanta está súper bien hecho tío
2: a ver eh, voy a intentar una cosa a ver si me sale no quiero romper los oídos me voy a apartar esto un poco a ver si me sale puede que no me salga eh. a ver a ver
0: esto es R2 eh, catapultado eso es R2 eso es R2 en la venganza de los Sith cuando se cae y, y, va, y va resbalando por toda una nave ¿y hace? O sea, las clavaron en esa escena. Y Bueno, esto lo he visto, es que lo he, lo he oído
2: en varias. Se ve que hay gente especializada en hacer eh, este ruido y hacer... Y también hay muchos TikToks y muchas cosas de cosas que hacen ruido de Chihuahua. Es decir, una mesa sí. arrastrándose, un ventilador, algo así, consiguen hacer el sonido de Chihuahua Y hay un mogollón de esto. Vale, y lo que os decía de la música... Okay, George Lucas eh, planeó musicalizar esta película con música clásica existente, como ya lo había hecho Stanley Kubrick en 2001, Una desea del espacio, pero Steven Spielberg le presentó al compositor John Williams y Lucas y Williams congeniaron enseguida y acordaron hacer un estilo de música romántica del siglo XIX dieci con, eh, con un uso liberal, del leitmotiv para la partitura. Se que, dado que la película mostraría mundos nunca antes vistos, la música tenía que servir como un ancla emocional para que la gente. Eh, relacionara la música con esos momentos de, de, la, de la película. Y obviamente eso también lo hizo John Williams en Jurassic Park. Sí. Mm. O sea, el, el descubrimiento del dinosaurio, el, el sonido del T-Rex, todo relacionado con, con el momento que estás viendo, ¿no? Porque antes la música era simplemente un acompañamiento mm. y se consiguió que la música representara
0: escenas en, en particular. Me gustaría recomendar el análisis que hizo de la música de Star Wars, de, de cómo se ha hecho toda la composición que hizo Jaime Altozano en YouTube, de las tres pelis, que es increíble. Todo el análisis partitura a partitura y cómo cada personaje tiene un leitmotiv y encima en las precuelas cómo continuó con estos leitmotiv. Que, fue, que, que había creado para la guerra de las galaxias. Y además, uh -huh. no sé si os habéis dado cuenta que en esta peli no aparece la marcha imperial. Claro, aparece no, en la segunda parte. Claro, claro, por eso. O sea, encima le fue añadiendo cosas John Williams, ¿sabes? Es uh -huh. increíble lo que ha hecho John Williams uh -huh. con, esta, con esta peli. La verdad es que es alucinante.
2: Bueno, y ahora vamos a hablar unas curiosidades sobre la acogida que tuvo esta película en su, en su momento. Porque se ve que antes del lanzamiento, George Lucas le mostró un borrador inicial a un grupo de sus amigos directores. Eh, se ve que, según Lucas, esta versión todavía contenía una gran cantidad de material de archivo de viejas películas de guerra en vez de tomas con efectos especiales y no tenía mucho sentido o sea, eh, intercaló cosas con algo que había grabado y, y todo eso y la mayoría de las personas que estaban viendo eso, tenían una cara de ¿qué coño está pasando aquí? y se, según, según se dice, Brian de Palma lo ya, la llamó en su cara la llamó la peor película de la historia delante del gesto de George Lucas y se ve que eh, casi todos, incluido el propio Lucas, sintieron que esa película sería un fracaso. Todos menos Steven Spielberg, que predijo que la película sería la película más grande de todos los tiempos. Solamente con, con ese, esos breves momentos que estaba viendo. Y que recaudaría millones de dólares. La verdad que se ve que Lucas admitió que, que todos los que estaban en la sala miraron a, a, a Steven Spielberg y le dijeron... Que no, macho, que no, que se te, va, se te va la castaña. ¿Cómo va a ser esto? La mejor película de la
0: historia. Spielberg es un visionario, así que sí, sí, hay sí. que hacerle caso.
2: Y, y Spielberg es un visionario y George y Lucas es un pesimista, porque se ve que George Lucas estaba tan seguro de que la película sería un fracaso que no acudió al estreno. Y en vez de ir al estreno de la película, se fue de vacaciones a Hawái con Steven Spielberg y ahí es donde se les ocurrió la idea de En busca del arca perdida, de Indiana Jones con el personaje este que se llama Indy, me parece. <risa>
1: <risa> Qué cabrón,
2: Mala gente. Entonces, para poder hacer esta película, George Lucas aceptó un salario muy bajo, a cambio de todos los derechos de, de comercialización. Es decir, dijo, me rebajo el sueldo, pero eh, las ventas de muñequitos y de merchandising y tal, pues eh, me llevo gran parte yo. Se ve que esto realmente antes no, no se hacía. Tú cuando sacabas una película... Pues eh, cogías y al cabo de un tiempo, si era un éxito, pues sacabas algún muñequito, alguna cosa relacionada con la película. Pero se ve que la película fue un, un éxito y sí que habían encargado a, a Kenner Toys, firmó para comercial, comercializar, pues hacer merchandising poco antes del estreno de la película y se prepararon para producir una modesta línea de juguetes con temas espaciales. Pero se ve que al ver que era un éxito total, en las navidades fue un éxito total, y se vieron sobrepasados por, por ese éxito y decidieron, mira, ahí fueron muy listos los de los de Kenner, decidieron eh, hacer unas cajas con un vale, con un vale de vale por un juguete o algo así. Entonces, la, tuvo tal éxito la película que la gente dijo, pues venga, le, mm, compro la caja con el vale. Y en marzo ya tenían listos los juguetes y fueron entregados en tres meses más tarde los juguetes mientras lo estaban eh, realizando. Y gracias a esto consiguieron vender... Una barbaridad, y bueno, y esto cambió toda la, la filosofía de merchandising en el cine.
1: Bueno, claro, es que hasta ese momento tampoco había habido ninguna película que no fuera eh, de superhéroes en plan Superman o algo así. Bueno, no, Superman es posterior a la primera mm. de la Guerra de las Galaxias eh, que generara tanto, que pudiera generar tanto merchandising, ¿no?
0: Claro. Sí, exacto. Y, y luego claro. la han intentado replicar ¿eh? en las siguientes pelis, por ejemplo, las que hicieron de Disney, que intentaban poner pues estos, muñe estos bichos raros que eran muy monos para vender merchandising, pero nunca han podido replicar lo que fue ese primer, esa primera peli con, esa, con ese merchandising.
2: Uh -huh. Vale,
0: pues otra curiosidad
2: es que cuando 20th Century Fox intentó distribuir esta película en los Estados Unidos, menos de 40 cines aceptaron mostrarla, y como solución Fox amenazó con que cualquier cine que se negara a mostrar esta película no tendría los derechos para proyectar eh, la película El otro lado de la medianoche de 1977, que era un potencial éxito. Y al final esta película terminó recaudando menos del 10% de lo que hizo Star Wars, realmente. <risa> y bueno, porque esta película eh, fue eh, la primera en recaudar más de 300 millones de dólares en taquilla Nacional, 300 millones de, de la época... También fue la primera película en cruzar los 500 millones en todo el mundo en su lanzamiento inicial. O sea, fue una puñetera locura esta película. Uh -huh. Y la última curiosidad es que cuando, como ya hemos comentado antes, cuando se estrenó por primera vez en 1977, como no se sabía qué habría luego, esta película se tituló simplemente Star Wars, ya que estaba destinada a ser una película independiente. Eh, se ve que las secuelas no se consideraron hasta después de que se convirtió en un gran éxito. En parte, yo creo que el éxito de, de esta peli fue el cliffhanger este de que ves la nave de, de Darth Vader dando vueltas. Hmm. Eh, porque al final es eso, no deja de ser un cliffhanger. Decir, qué raro, que el, el villano no ha muerto. Esto propició que, que hubiera interés también en, en la segunda y la tercera parte. Claro. Entonces... El nombre de esta película se cambió a Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza en 1981 para encajar mejor con los nombres de las otras películas que vendrían. Y hasta aquí las curiosidades que tenía preparadas.
1: Y de alguna manera ya debía tener pensado lo de las precuelas, porque si no, no lo titulas Episodio 4, lo titulas Episodio 1. Bueno, eso eso sí, se ve que fue sí, una sí. Coña,
2: un poco una coña también con los seriales que él veía, que iban poniendo también eh, títulos así se ve que eh, 20th Century Fox inicialmente no quería que, que pusiera eso de episodio 4 pero él ahí se, se emperró supongo que ahí ya tenía a, al hacer la segunda y así a lo mejor ya empezaría a pensar y cómo Darth Vader se convirtió y cómo el padre de Luke se convirtió en, da en Darth Vader ¿no? mm. pero bueno ahí
0: indagaremos más indagaremos más muy bien. muy bien, pues antes de pasar al análisis de la trama, vamos a escuchar el trailer vamos allá
1: obi Kenobi.
2: Eres mi única esperanza. Soy Luke Skywalker. He venido a
1: salvaros. Sí.
2: Han Solo, y el capitán del halcón milenario.
1: ¿Tendré que tomar yo las decisiones?
0: Adelante, Luke. Su fuerza es muy intensa.
1: ¡Le he dado! Bien, chicos. No te pongas nervioso
0: o sea que viene todo este niño, pero seguro que es por tu culpa. Muy bien, pues bueno, lo he dividido en lo que serían los tres actos de la peli. Entonces, en el primero lo que tenemos es que la película comienza con la introducción del Imperio Galáctico y como Darth Vader captura a la princesa Leia. Luego R2-D2 escapa con un mensaje de la princesa para Obi-Wan Kenobi, quien vive como un ermitaño en el planeta Tatooine. Luke Skywalker, que es un joven granjero de Tatooine, descubre el mensaje de la princesa. Tras el asesinato de sus tíos, se une a Obi-Wan para rescatarla. Luke y Obi-Wan contratan a Han Solo y Chihuahua para llevarlos a través del espacio. En todo este inicio. Bueno, vamos a empezar por lo que son eh, el inicio-inicio. Es decir, este texto de hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Luego las letras eh, y, y la música, que, que además es una música de golpe, y luego un, un, creo que se llama un paneo, ¿no? Que es cuando la cámara gira y ya vemos la primera nave espacial. Que, claro, me imagino la gente en el cine en el año 77 ver eso con ese sonido, debía ser algo que, vamos, debería impactar. Bueno, lo
1: único sí. que se había visto así espacial era 2001, una odyssey en el espacio de Kubrick, que no es lo mismo, mm. pero era, es la única peli de ciencia ficción eh, hasta ese momento. Eh, hmm. Así que, pero sí, claro, con esa música de John Williams, de John Williams, con O, eh, ya le, <ríe> le he rebautizado al señor, pues claro, ya todo se magnifica y debió ser increíble ver eso en el cine en el año 70 y pico, sí. Y bueno, decir que no
0: sé si sabéis que la versión que habéis visto, supongo que la habéis, vi la habéis visto en Disney Plus, esta última vez que la habéis visto, la peli. Sí, sí, vale. sí. Pues la versión esta que tenemos es la del 2011. Es decir, aquí hay un montón de cambios y entre ellos, por ejemplo, es las letras las letras estaban más inclinadas sobre todo al entrar o sea hicieron como una remasterización con cosas que en este caso quedan bien pero luego os voy a decir algunas que vais a flipar porque es que todo lo que yo veo mal en esta peli a nivel visual que parece que ha envejecido son las cosas que se añadieron en el 2011 pero sí que si luego esta re sí me... remasterización fue dirigida por George Lucas sí sí bueno pero es que George Lucas ha querido cambiar todo yeah. eh, 25 millones de veces o sea por ejemplo la escena esta que tienen en el cómo se dice en la cantina cuando tienen la música de... Ay, ar... ah, ahora está sonando, ahora está sonando el e Es que me encanta, ay, ay. me encanta esa canción. <ríe> es buenísima. Pues la escena esta que tenemos a Grido disparando a Han Solo, esta la he editado creo que cuatro veces. Primero que disparaba Han Solo primero, luego que primero disparaba a Grido y luego Han Solo. Luego, eh, no sé cómo fue, y la última, creo que la que está a día de hoy, creo que es a la vez. Disparan a la vez. Tonterías de Josh Lucas que no... <ríe> Que no, no está conforme y empieza a cambiar cosas.
2: Tontería de esos Lucas y tontería de los fans. Porque realmente, ¿qué importa quién dispara antes? Si sí está claro que se van a disparar. Es decir es que siempre ha habido mucho heiteo de no, es que es Han Solo el primero que dispara, es un
0: asesino sí. no coño, que, que joder, iba a disparar uno u otro, da, da lo mismo claro, son, son, son estupideces, pero bueno, esa escena por ejemplo no se nota, pero vosotros habéis fijado en cosas que os haya cantado un poco a la vista, en, por ejemplo en esta primera parte, algo que digáis me salta a la vista o, o que no me acaba de convencer
2: bueno, yo, yo voy a hacer aquí como alcohólicos anónimos, ¿vale? y eh, debo confesar que para este podcast no he vuelto a ver esta película. Yo bueno, te la sabes decir. de memoria, ¿no? Oye, Porque es que me perdona, la sé Para de decir algo así,
1: primero tienes que decir hola, me llamo Xavi, no he vuelto a ver... Eh, ta, 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 ta.
0: Hola, me llamo Xavi y me sé de memoria esta película. <risa> no, perdón, perdón, nada, te has vuelto a equivocar. Es hola, Jar Jar. Es verdad,
1: es verdad. Hola, me llamo Jar Jar. <risa>
0: Hola. Es igual, vamos a hablar normal pues. sí, no Imaginas todo el
1: podcast así, hostia, Uy, hostia no, por favor. Des... Yo creo
0: que la gente se suicida directamente en los primero,
1: primero se desuscriben y luego se suicidan sí. Mira,
2: cuando, hagamos, cuando hagamos eh, el episodio 1 eh, Voy a hablar, todas las curiosidades serán con la voz de Jar, Jar. Sí, no prometas aquello que no sabemos si lo vamos a hacer por eso, por eso yo, es que no, no quiero hablar como ya, ya.
1: no, es que Va, además para. yo haría yo haría en otra temporada de cine Encadenado eh, un podcast de, dedicado a las, tres, a las tres estas de medio, bueno, las, a lo que son las precuelas, pero claro es que entonces habría que dedicar un podcast entero al ataque de los clones y yo para eso, no, a mí no me han criado para eso, ¿eh?
2: a lo mejor podemos <ríe> hacer una charla de, de las nuestras y hablar de las tres a la vez y tal, pero
0: bueno, no,
2: no adelantemos no adelantemos acontecimientos
0: <ríe> Bueno, va, volvamos a la peli. Entonces, bueno, de estas primeras cosas que suceden, como por ejemplo la primera aparición de Darth Vader y cómo y cómo Leia se enfrenta a Darth Vader, ¿sabes? Que no le tiembla el
1: pulso. ¿Qué opináis de Leia contra Vader? Es que ¿sabes qué me pasa a mí? Que soy incapaz de ver La Guerra de las Galaxias, o sea, esta primera película, sin tener en mente todo el resto de pelis que se han hecho. Entonces yo siempre miro a los personajes, a Luke, a Leia, a Han Solo sabiendo lo que va a venir después o lo que ha venido antes. No puedo evitarlo. Y, por ejemplo, toda esta parte de, de Leia me parece... Además, hay que decirlo, esta peli del año setenta y pico, que ya te muestra una mujer con los ovarios bien puestos, porque los tiene bien puestos, eh, esto solo se repetirá el año siguiente con Lois Lane de Superman. O sea, eh, después sí que vendrán otras pelis, evidentemente, o antes, ¿no? como la Teniente Ripley en, en Alien. Pero ha sido un personaje más secundario mujer. Eh, que se supone que tiene que estar siempre salvada por un héroe, o sea, llámese ya, ya Luke, llámese ya, ya Han Solo o llámese Superman, pero que los tenga bien puestos y mande y se sí. enfrente a Darth Vader, que es eso que no le tiembla el pulso en ningún momento, sí. me parece genial. Y toda la presentación de Luke me transmite mucha ternura ver a ese granjero eh, ...tan jovencito... ...y cómo acabará en el retorno del Jedi... no eh, ...me parece una presentación preci preciosa... ...del personaje.
2: Yo del personaje de la princesa Leia... ...es que debo destacar... ...que esto que hacen la contraposición... ...yo creo que hacen la coña, ya lo hacen así... De insistir mucho en que es una princesa. O sea, le llaman princesa, princesa muchas veces, aunque realmente no tengan nada de, de princesa porque su bueno, comportamiento... No, cargo es... político sí que es, es una princesa. ¿Vale? Sí, sí, vale, pero ¿qué quiero decir? Que no es la típica princesa de cuento sí. que habíamos tenido hasta ahora. Sí que es verdad que necesita que la rescaten porque obviamente está apresada vale, y va en los caballeros andantes a rescatarla pero a la que le abren la puerta dice, trapa acá el pistolón que me pido a tiros con quien haga falta. Y eso eh, era algo a lo que no estaba la gente acostumbrada. Pero además es que es muy, no es forzado, es todo muy orgánico. Este, este, esta forma de ser es una forma de ser avanzada a la época, pero yo creo que incluso en esa época debía entrar bien que, que fuera así, precisamente porque primero le había estado... Eh, gritando a Darth Vader y, y no amilanándose ante, ante su padre, sin saberlo, ¿no? Ya, eh, ya he hecho spoiler, mierda. Eh...
0: Vaya. Pero, claro, aquí Darth Vader que por cierto no hemos dicho que la voz de Constantino Romero siendo Darth Vader en el doblaje en castellano bueno es que eso es historia del cine obviamente igual que con El Rey León eh, yo la he vuelto a ver en, en es que creo que no la he visto nunca do, en versión original siempre la he visto doblada claro he crecido también un poco con esta peli entonces, yo es también eh,
1: la he visto doblada también eh, soy qué, este ¿qué tipo de la pelis de... Oh, <risa> es que Constantino Romero por favor es que es es Darth Vader es eh... ahí me sale Musaka cómo se llama el padre de Simba
0: Musaka Hostia, a Mustafa, Mustafa. Sí. <risa> Mufasa, Mufasa. Mufasa. Anda, que... que por cierto, este, este año, creo, o el año que viene sale la peli de Mufasa.
1: Ya, pero no, no podrá ser con el doblaje de Constantino Romero. No, esa es la putada. Sí.
0: Bueno, no sé qué. Ah, sí, eso. Os quería preguntar sobre Darth Vader. Eh, que claro, aquí realmente Darth Vader no es el villano. No sé si, si, si lo pensáis o no, porque yo aquí me da la sensación de que el villano, villano, es Tarkin. Sí, Por eso sí. muere
1: al final de la peli. Y, y Darth Vader... <ríe> Darth Vader es un, es un lacayo de Tarkin. A ver, Toxic se está riendo porque sí, sí. Xavi está con un muñequito de Darth Vader haciendo el memo en la pantalla. O sea, yo saco a mi C3, C3PO, ¿vale? Mira, aquí está. Uy, sí que miedo.
0: Venga, vamos a luchar. Madre mía. Parece que estoy viendo a dos niños pequeños jugando con los muñecos, ¿sabes? Este hay que hacerlo cuando estemos en Twitch. Este también es ya lo bien. sacaremos, ya. Bueno, pues eso, ¿qué, ¿qué os parece? Porque en el futuro, sí, las siguientes pelis será ya el villano, aunque... El villano máximo tampoco es Darth Vader. Eh,
1: no, pero es como el hilo conductor del Imperio, ¿no? Eh, Darth Vader mm. en, en las tres pelis y, y tienes toda la razón. Yo no lo lo que pasa es que claro ya sabemos después que la importancia que tendrá Darth Vader, pero en esta primera peli es una marioneta no es nada más que una marioneta con mucho poder <ríe> y lo demuestra no en esa escena que está con no sé cómo se llama esa gente el senado no
0: bueno el imperio no sí. o sea, la reunión
1: del imperio exacto que y que coge a uno así que me hizo mucha gracia porque además pone la manita muy pequeña Darth Vader no sí. lo, bueno, con dos deditos lo estrangula así con la fuerza pero poca cosa más en esta primera peli de, de Darth Vader.
2: Pues fíjate que a mí Moff Tarkin en esta peli me, me la resbala bastante. Yo no puedo evitar pensar que el villano es Darth Vader. O sea, a mí el, eh, para mí el villano es el que más miedo me da en, en una peli. Y en esta peli
0: eh, impone mucho el personaje de Darth Vader. Ya te lo sí, ponen. Sí, sí, sí. Y además es, es que es icónico este personaje como villano. Digo a nivel narrativo, ¿eh? me refería a que,
1: que no es el villano, pero obviamente para mí Darth Vader es el mejor villano de la historia. Exacto, opino igual que Toxic porque además es que, en, mira, George Lucas eh, no será el mejor director del mundo, pero hay cosas buenas que tiene, como por ejemplo que Darth Vader siempre, siempre, siempre aparece con un picado, con un contrapicado, perdón. Eh, sí. Y por eso se ensalza mucho más la figura de Darth Vader e impone mucho más. Sí. Está muy bien filmado.
2: ¿Habéis visto los vídeos que hay en internet de, del rodaje en el que se oye a David Bros, que es el, el que llevaba el traje, eh, sin la voz de, eh, de James Earl Jones, que es la, la voz de Darth Vader en el original. Y realmente es que queda muy mal, es que queda fatal el, el pobre, porque, claro, George eh, eh, claro, eh, Lucas... Pues le pasó, a, a, le pasó lo, lo mismo que nos pasa ahora, si vemos estos vídeos, que decía, hostia, pero que aquí tenemos a un caballero británico hablando a, hablando que con, el, con el casco, porque tenía un acento británico muy marcado, parecía decía, sí, eh, princesa Leia, ahora verás, bueno, me ha, salido, me ha quedado voz de peliporno, pero bueno... <risa> 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 Perdón, perdón. A ver, Javi, que eso es incesto, hombre. Bueno, y el beso de la dos, ¿no? Vale. Eh, bueno, pues en esta, claro, quedaba muy raro, quedaba muy mal. Y por eso, eh, sin consultárselo, sin decirle a David Browse, luego lo doblaron todo en, en el set de, de sonido. Y, y claro, que quedó bien, pero luego se ve que lo ningunearon al, al pobre David Browse, que bueno, hay un documental que intentan ensalzar su, su figura, porque lo pasaron de él como de la mierda al final, el señor Lucas. Claro, pero, pero es que si al tú... final, el contexto, el conjunto queda muy bien Sí, integrado. pero
1: no puedes poner a un personaje al que no se le ve la cara en ningún momento y que, por lo tanto, la parte eh, más importante de su interpretación es la voz, con una voz que no pega con el personaje.
0: Claro, claramente, claramente. Exacto. Bueno, pues mira, co más cositas. Eh, por ejemplo, cuando tenemos eh, este, esta presentación de, de Luke Skywalker en la granja, todo, todo estas esto que le sucede, que claro, él quiere salir, quiere salir a la aventura, él quiere, quiere creo que quiere ir a hacer como una formación o a trabajar de no sé qué. Bueno, no, sé, no me, a me acuerdo. La escuela,
2: que... quiere, quiere ir a una
0: escuela militar o, un, un, o quiere ser cadete de, de aviación algo o parecido. Alguna, algo, algo sí, así. algo así, pero que no le deja, el tío, el tío no le deja no le deja irse, que por cierto yo estuve donde se rodó eso, que es ahí en el hotel este que está en, en Túnez que, que claro, yo allí emocionado haciéndome fotos cuando fui, pero bueno, está uh -huh. muy muy mal cuidado así que yo tampoco, si, te, si no vais no pasa nada, básicamente, yo me, me esperaba mucho más porque está muy mal cuidado uh -huh. eh, Ah, ¿por qué decía esto? Eh, porque una de las cosas que has dicho tú antes, Nat de, de lo de Obi-Wan, es que cuando nombran a Obi-Wan, la mirada que hace la tía de Luke cómo le, cómo le mira a, al tío yo dije, hostia, si esto no está preparado, como que Luke, como que Obi-Wan es como el padrino de, de Luke Skywalker, ostras, pues esas miradas que se, que se pegan, yo digo, ¿esto realmente estaba pensado al futuro o no? Y obviamente no estaba pensado todo, muchas sí. cosas, pero no sé, está muy bien hilado de cara a las siguientes pelis. Sí, no sí, sé si es, pasa lo mismo. es
1: que parece que, que estuviera pensado, si hay algún oyente que lo sabe que nos lo ponga en iBox, e porque yo no puedo más ya de, de saber o no si, si se sabía. Porque realmente es que, claro, son muchas casualidades que Luke sea huérfano, eh, que los padres de, de Luke no se sepa quién son, que esté viviendo con sus tíos, que resulta que de Leia tampoco se dice nada de sus padres en ningún momento. Bueno, eh, sí, se habla ah. de sus padres, pero bueno, sí, mira, Leia podría, podría pasar, eh, pero son muchas casualidades las miradas de Obi-Wan cuando a, le habla de su padre a Luke. Eh, yo creo que en la cabecita de Lucas ya debía estar todo, ¿eh?
0: <risa> No lo sé, ¿eh? yo, yo creo que no, pero bueno. <ríe> es posible que alguna cosa sí. yo creo que sí, vamos, porque está muy bien hilado y si no, lo que han hecho en el futuro, lo han hecho muy bien para hilarlo con, con esto sí. luego os quería preguntar, bueno, todo este tema que pasa con, con R2-D2, C3PO que los bueno los, los compran y demás, y luego se va R2-D2 se va a buscar Obi-Wan solo, que ahí tenemos el, el personaje gruñón de R2-D2 con C3PO siendo un pesado, que ya nos, sí. nos pone en este dúo cómico que, 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 que me encanta por ejemplo, cuando, cuando descubren que, que los soldados imperiales están buscando a los droides, Luke Skywalker se va corriendo a buscar a sus tíos y claro, ahí es cuando ya ve que no tiene, no tiene nada que le ata el planeta y es cuando vuelve y le dice a, a Obi-Wan que se quiere alistar y que quiere ir por los caminos de, de, de los Jedi, que por cierto, vosotros le llamáis Jedi, yo le llamo Jedi, aquí siempre hay dos facciones, yo le los llamo más de, mayores de, llamáis Jedi, ¿eh? que
1: lo sepáis. Yo le llamo, pues depende, en este podcast ya he dicho Jedi y he dicho Jedi, he dicho las dos versiones, eh, pero sí que es verdad que esa escena, eh, yo no recuerdo, porque yo es que hacía muchos años que no la veía, y me impactó mucho ver a los tíos ahí carbonizados, eh, pobre Luke, tío, pobre Luke. Sí, pero no Luke, se
0: entristece, eh, Luke, ahí. Se entristece más con la muerte de Obi-Wan, que lo ha conocido muy poquito, que con que con los
1: tíos. Con pues lo de los tíos se cabrea más que entristecerse, creo yo. Pues
2: claro, tiene que, que limpiar él, el estropicio. <risa> claro, es por eso, es por eso. No limpia nada, eh, coge si no, se pira y ya está. Enseñor, de aquí os quedáis. Bueno, supongo que les no entierra, creo que sí. El tema es que a mí, de pequeño, me traumó esa escena, la escena de los cadáveres carbonizados. Es dura, ¿eh? Un poquito. Es... Sí, pero si no fuera por esa escena, ¿tú crees que el imperio, sobre todo los Stormtroopers, eh, son, son azúcar? Que no hacen nada, pero realmente en esa escena te demuestran una crueldad eh, alucinante. Luego ya, ya no entraremos en temas de, de que si no saben disparar o se pegan de una hostia con la puerta
0: o lo que sea, pero bueno, ahí dan miedo Ahí Obi-Wan cuando se encuentran los jaguas y se encuentran que están ahí eh, saqueados digamos, Obi-Wan dice esos disparos son demasiado precisos para los yaguas. son disparos de los soldados imperiales y yo pensé, esto es un chiste ¿Sí? <risa> ¿Por qué no aciertan un disparo los stone troopers?
1: No, no, son malísimos, son el peor ejército de la historia ¿No? <risa> sí <risa>
2: Cuando, solo son buenos cuando nadie los ve. Cuando nadie los ve, cuando han ocurrido cosas como esto del de asalto de los tíos y de los yaguas, ahí sí que son buenos. Pero cuando los miras,
0: ahí se ponen nerviosos y no, y no te disparan bien. Que por cierto, una de las cosas que remasterizó George Lucas en el 2011 fue ponerle... ¿Sabéis esa escena donde Obi-Wan eh, llega a, a la nave, a esta nave que, que ha dejado Luke Skywalker y vemos R2-D2 detrás, de detrás de unas piedras? Pues él puso las piedras que hay delante de, de R2-D2. Eso es lo que remasterizó de esa escena. Pues, para es, que pues mira, que
1: me pareció muy mal porque pensé, ¿cómo sale R2-D2 de ahí si tiene las piedras delante? Y, y te lo juro que eso lo pensé dije no tiene ningún sentido que pueda pues salir esos
0: es Lucas remasterizando cosas muy bueno, bien Lucas un aplauso pero
2: ya sabemos ya sabemos que R2 de 2 de dos vuela claro eso sí. es, a es en el pasado no en el futuro en el pasado el futuro se lo olvida <risa> sí. eh, el tema es eh, yo quiero recalcar una cosa eh, vale estamos hablando de la remasterización de 2011 pero yo creo que la remasterización de 2011 fue para arreglar la de 1997 bueno. que es un puñetero desastre de CGI eso es lo peor. Y eso peor. que el es M Y en ese momento el, el, yo la fui a ver al cine. El, el, esta, esta primera película la fui a ver al cine en el 97, en la remasterización esta, y me pareció muy guay. Qué, qué chulo. Hasta, me gustó hasta Java el Hat que sale que es terrible, pero terriblísimo y, y no, no me he dado cuenta luego hasta posteriormente que he dicho, vale, eh, sí, con la de 2011 la han arreglado un poco. Pero es que era terrible, pero me pareció que molaba. Y de hecho, él creo, creo, ahora es cuando me insultáis más, más, ahora volveré a hablar con la voz de Jar Jar, y es que creo que la última vez que vi esta película fue en el 97 y siete en el
1: cine. ¿Y te acuerdas de todo? y Yo alucino, yo no me acordaría de Porque nada. Porque yo tengo,
2: yo no sé si lo he contado alguna vez, que tengo diógenes mental y toda la basura la <risa> acumulo y lo importante me lo olvido, pero
0: las co estas cosas se me quedan. Diógenes vale, mental. Diógenes mental, eso es, eso, eso es un insulto para Jar Jar. <risa> sí. <risa> Venga va, pasemos al segundo acto, luego si me queréis comentar alguna cosa me lo decís. Bueno, en la segunda parte lo que tenemos es cómo Leia eh, no delata la ubicación de los rebeldes y por lo tanto Tarkin y Vader destruyen Alderaan con la Estrella de la Muerte. Dentro de la Estrella de la Muerte, Luke y Han rescatan a Leia mientras Obi-Wan se enfrenta a Darth Vader en un duelo de sables de luz. Obi-Wan sacrifica su vida para permitir que los demás escapen. En toda esta parte. Eh, aquí ya tenemos eh, todo lo que sucede en la Estrella de la Muerte, que yo creo que esto ya es historia del cine también. Todos estos pasillos que se han replicado 80.000 millones de veces en todos los productos de Star Wars cómo está hecho la estrella de la muerte, todas las maquetas de las naves, bueno, es que eso es me, me parece fascinante. Y todo eso es lo que ha envejecido mejor, porque precisamente las remasterizaciones, que son cosas que son añadidos digitales, es lo que peor envejece. Y, y es lo que te has dicho antes, Xavi, todo lo que han ido remasterizando se lo han ido cargando, pero literal, ¿eh? Eh, entonces, bueno, en toda esta parte de, de la Estrella de la Muerte, ¿qué os parece el rescate de, el rescate de Leia y bueno cómo van ahí por, los, por las cañerías y acaban en esta especie de, de vertedero también? Bueno, yo primero quiero mencionar una cosa, y es que es
2: algo que siempre he tenido en la mente desde que la vi de pequeño, y es que cuando van a disparar a Alderaan, eh, se ve unas personas en una cornisa, unos, traba, eh, unos trabajadores de la Estrella de la Muerte, en una cornisa que no tiene barandillas ni nada, es decir, de dar un paso y se matan. Y yo siempre había pensado, pero, pero ¿cómo pueden trabajar así? Y luego hicieron un, un episodio especial de Padre de Familia eh, sobre Star Wars y hay un diálogo de estos dos empleados de la Estrella de la Muerte diciendo que van a... Eh, que van a hablar con el sindicato porque en estas condiciones no pueden trabajar, que sin barandillas se van a matar. Que no sé qué le digo, hombre, parece que me hayan escuchado. porque es, Y lo lleva pensando toda la vida a esto. Y me dice muchas no, gracias. Si no habéis visto ese especial, tenéis que verlo. que es, Creo que se llama Blue Harvest.
0: En, en ese especial de Padre Familia. Es increíble. Ay, pues lo, lo miraré. Creo que lo he visto, eh, pero hace muchos años, así eh, que no me acuerdo pero bueno Obi-Wan cuando tiene que bajar el, el interruptor del destructor eh, está en un sitio que no hay barandillas que dices vamos a ver o sea ¿por qué pones un interruptor en un sitio que te puedes caer que hay un precipicio debajo? <risa> no les gustan las barandillas están contra, no. contra
2: y el que se queje al que se queje le dirán en, detrás tuyo hay 50 esperando para pa ocupar tu lugar así que no te, no te quejes tanto que
0: bastante
1: que tienes trabajo <risa> aquí el imperio explotando sus trabajadores.
0: <risa> Pero bueno, aquí también vemos eso, que Leia eh, realmente no, o sea, está muy comprometida con la causa de los rebeldes, porque a pesar de que están amenazando su planeta natal, no, no da el brazo a torcer, ¿eh? y lo único que dice es otra base, que encima no es ni la real, o sea, vemos aquí mm. los cojones que tiene, o los ovarios que tiene Leia. Mm. Que además se supone que la han torturado, porque vemos <risa> la,
2: la esfera esa que entra en su, en su habitación, que creo que no hemos visto ninguna escena de tortura como tal, hasta la serie de Andor, eh, Correcto. pero eh, en esta es, te vamos a torturar, se ve eso, y luego se la ve más fresca con una lechuga, más adelante, en plan pero hija mía, ¿no te habían torturado? Eh, que aquí que hay hay un, un error de continuidad, o, o tiene los santos ovarios de aguantarse
1: yo creo que no querían sacar a una mujer torturada en, en una película en esa época, creo yo, ¿eh? en esa época no, <risa> no. Que por
0: cierto, Nat, has hablado del humor. A mí, una de las escenas que más gracia me hacen es cuando Han solo está. sale del ascensor y se encuentra ahí unos guardias. Y entonces, bueno, los. tiene una pelea, los, los, los matan y se pone a hablar por radio. Y empieza a decir, no, aquí no pasa nada, no, no vengáis, no vengáis, aquí está todo bien. Y al final dice, eh, dice eh, claro, le dice, no, no, vamos a enviar no sé qué. Y dice, pero qué tontería de conversación. Y dispara al, al interfono. Ostras, ese, ese toque de humor que tú estabas hablando antes son sí. los que a mí me gustan mucho de esta peli de Star Wars sí. y que denotan que es una peli de aventuras al final.
1: A mí me gusta una escena que, bueno, es de la primera parte, cuando están en la nave, cuando están en, en el alcohol minerario. Joder, esta también... El alcohol, es, el alcohol el milenario. El alcohol milenario... <risa> Eh, es el eh, whisky de doble ese, de, el alcohol milenario. Exacto, también los acogines <risa> de la cerveza. Eh, pues eso, en el alcohol milenario, cuando están jugando esa especie de ajedrez con monstruitos, eh, Chihuahua y C3PO y R2-D2 que le dice, Han Solo le dice a C3PO, más te, vale que dejéis ganar a Chihuahua porque se va a cabrear. Me, me hace mucha gracia C3PO, cómo se asusta de Chihuahua no sé por qué, pero me hace mucha gracia esa escena. Y y deja de ganar, de las... al deja de ganar al
0: Wookie. Deja de ganar al Wookiee. Deja Es muy buena. Aparte, ese, ese, ese ajedrez que tienen ahí metido, primero se iba a hacer con personas reales, lo que pasa que dos años antes salió una peli que creo que se llama Fort, Fortale Stow, o algo así, no me acuerdo cómo se llama el nombre y tenían una escena clavada y George Lucas se cabrió un montón porque, joder, me han quitado la idea y lo tuvieron que cambiar y, claro, George Lucas fue al, creo que es el set donde trabaja Phil Tippett y entonces vio que habían unos muñecos que él había creado hacía como 20 años, o sea, que eran suyos porque él es maquetista, pues coge y dice, oye, pues méteme estos y me pones aquí eh, que hagan como un juego, ¿vale? como un, Bueno, el juego este de ajedrez y se pusieron los dos a, a diseñar eso eh, con stop motion, ¿sabes? Y montaron eso. Ahí viene lo que yo te decía, lo que yo os decía antes de que Josh Lucas sabe muy, sabe muy bien adaptarse a los recursos que tiene. Mm -hmm. Bueno, y
2: os quería, os, quería comentar, os quería comentar una cosa que, que has dicho antes que se, y se me ha ido de la se me ha ido de la cabeza totalmente. Mierda, se me acaba. ¿Veis? Tendría que haber mantenido la pinza en las manos. Se me ha ido totalmente Anda, que, o sea, que, que nos
1: escuche por primera vez. Entre lo de Indiana Jones de Toxic, entre hoy que sí que tengo tres zapatillas metidas en la boca y Xavi en este momento, yo es que no qué van a pensar de nosotros. ¿eh? Dicen, esta gente que está haciendo un podcast. Esta gente como tiene más de mil suscriptores en Evox y no...
0: los compramos, está claro. los compramos. Sí, sí, sí. avanza venga va, pongo... que Yo estoy hablando un montón hoy, ¿eh? vosotros decirme ¿eh? que yo estoy aquí, bravo, a mí me gusta tanto Star Wars que yo claro, estaría habla, horas aprovecha. hablando
1: de ello. Aprovecha, habla, habla. <ríe>
0: Eh, bueno, otra de las cosas. De, mira, cositas de humor que me gustan también. Por ejemplo, cuando Leia eh, es rescatada y, y hace esto de coger una, una pistola, ve al, al Buki, a Chihuahua, y le dice, eh, le llama felpudo con patas.
2: ¿sabes?
0: O sea, a mí esas cosas me hacen mucha gracia, no lo puedo evitar.
2: Ah, ya, ya me he acordado, acordado de lo que quería decir. Yo, al final me acuerdo, pero tardo. Tengo un retardo considerable. Eh, pues eh, la escena esta que comentaba Toxic del, del intercomunicador que decía no, no vengáis, no sé qué se ve que eh, Harrison Ford pasó de las líneas que tenía de las líneas de diálogo que tenía y se puso a improvisar en ese, todo ese trozo es bastante improvisado por él, y veis eh, no será gran actor, pero el carisma que demuestra eh, haciendo eso, mola mogollón claro. y el, todo, lo que es, todo lo que es la escena de corriendo por los pasillos persiguiendo a los Trump Stormtroopers. Troopers. Y que luego vuelve a aparecer corriendo por el pasillo perseguido por 40. Esa escena es mítiquísima. Y eso lo vuelven a hacer en Indiana Jones pero no, no recuerdo si en la del Arca Perdida o el, o el Templo Maldito. No me acuerdo pero una, en una de estas dos vuelven a hacer en la misma escena que, que los pasillos de, de la Estrella de la Muerte.
0: Que, por cierto, esa escena también está remasterizada y en la última, ahora, cuando, cuando llega allí y Han Solo se encuentra la gente, en vez de encontrarse los que antes se veían, que a lo mejor eran unos 10 soldados más, lo que se encuentra es una nave gigante y un montón de stone troopers, como 200. Ahí la remasterizaron. Mira, ahí no está mal, no queda mal, la verdad, esa parte. Y,
2: y una pregunta que vosotros habéis visto lo más remasterizado posible... El bong de la hostia, eh, en la hostia que se pega de Stormtrooper
1: con la puerta, ¿se oye mucho más ahora? No lo no sé si se oye más, ¿era? pero se ve queda tan falso ese momento en que se mete la hostia que es en plan a ver es que no cuela es que el actor se ha tirado al suelo ya está bueno se ha tirado no eh, simplemente es que, o sea, no sé se ve muy falso ¿de cuál estás tienda. hablando Nat? no o sé sea, hay un momento que un Stormtrooper trooper se da una hostia contra una puerta o contra algo esa ¿qué es esa? ahí, ahí me pareció súper falso bueno, bueno a porque, ver, el, porque el pobre decir? no es que el pobre no veía con el casco ese. <risa> ¿Cómo? Eh, no hemos hablado del de vestuario eh, de Star Wars, es increíble. los El vestuario de los Stormtroopers a mí es que me enamoran. Siempre he querido tener mm. un disfraz de, de Stormtrooper y nunca lo he tenido. A ver si me cae por mi cumpleaños. ¿Eh, toxic? Pues
0: eh, sí, sí, lo tienes claro. Con lo que debe valer un, uno a tamaño real de eso. <risa> que, además, eso. Eh, ¿en, qué, ¿en qué serie era que hablaban de, de que tenía dos, dos Stormtroopers a tamaño real? Creo, creo que era que, en The Big Bang Theory. No,
1: era en Cómo conocí a vuestra madre, creo. Era Barney. Que tenía un. Ah, era Barney. Sí, Barney, casa, ¿no? Barney
0: lo tenía, sí, es verdad.
2: <ríe> Qué bueno. Haz, eh. Hazle uno con corchopan de este eh, barato, con un <ríe> cospobre,
0: cospobre de estos de, que está de moda ahora. Pues sabéis que eh, Ralph McQuay, que era el ilustrador, uno de los primeros dibujos que hizo fue de los Stormtroopers y ya estaban dibujados exactamente igual, o sea que podéis ver de dónde venía, fue una de las primeras cosas que se crearon, oh. porque es que además tiene un carisma ese, ese diseño. Mm. Ah, una de las cosas que has dicho, Nat, perdón, que, que te quería decir es, eh, las muertes aquí, cuando alguien recibe un disparo, me hace mucha gracia, porque todos levantan los brazos, es como, ¡ay, he recibido! Y entonces eh, levantan los brazos y se tiran para atrás, súper exagerado, que a mí me, me hace gracia porque es muy de la época también, <risa> Eso es como en el paintball. Cuando te dan el paintball tienes que
2: levantar los brazos como diciendo ¡Ay, que me, que me retiro! Pues lo mismo, pero tirándose al suelo. Exacto, tal cual. Y ahí se, en esta se, se oye el grito Wilhelm, ¿verdad? En
0: alguno que se cae. Bueno, debe oírse no sé cuántas veces. Sí, pero no me acuerdo en qué escena. Mira que yo siempre me fijo en los gritos Wilhelm, ¿eh? Vale, pero aquí creo, no me he Creo que es la escena en la
2: que... Leia y Luke están atrapados y tienen que tirarse con la con el, la cuerda sí. de Batman esta que tiene Luke. Sí. En alguna de estas, Leia dispara a uno y se cae. Sí. Y es cuando se oye el grito Wilhelm. Que no, anda es que verdad. no se
1: nota que se ha tirado el actor también ahí. <risa>
0: sí, es muy bueno.
1: En que Bueno, estamos criticando esto, pero también es eh, es muy cookie todo esto que aparezca. Claro, en la a, ver, a mí me encanta, mí... Eh. ¿eh? No lo estoy criticando, o sea, lo estoy señalando porque me hace mucha gracia, realmente, en ese momento en que Leia le dispara y el tío, el Sword Trooper, primero se cae de rodillas y luego se tira al vacío, es que se nota que se está tirando, en plan, ay, va! medicina.
0: <risa> es buenísimo no hay mayor crítico de Star Wars que los propios fans de Star Wars. ¿eh? O sea, esto siempre ha sido así, siempre será así.
2: Pero son críticas divertidas a, a, Sí, sí. A vamos,
0: la, lo mal que está.
2: Claro. eso.
0: Y forma y... parte de la época también, claro. es,
2: que es normal también. Sí, claro. Ahora quiero hablar de una escena que me gusta mucho, que o sea, realmente no aporta mucho, pero me encanta, que es la escena del compactador de basura. La uh -huh. escena en la que... Eh, se, se aparece un bicho de ahí, de no se sabe qué huevos hace un bicho en la en la basura, se pilla a Mark Hamill, lo lo mete para adentro, se ve que ahí a Mark Hamill, de aguantar la respiración bajo el agua, se le petó una venilla de, de la cara y tenía o sea, un, un capilar, o sea, no mucho, pero que se veía, se veía mucho en su cara el vaso roto. Y entonces se ve que eh, luego en las siguientes escenas que hay disparando y tal y cual, siempre le enfocan de, del otro lado. O sea, Ostras, siempre se ve disparando claro. del otro lado para que no se viera eh, la venita que se le había, había petado. Ah, bien pensado. Algo no de... van a parar la producción
1: de la peli porque al actor sí, le ha sí. pasado esto, claro. Pues a
2: mí siempre esa escena, aun sabiendo lo que va a ocurrir, siempre me pone nervioso cuando empiezan a, a, a cerrarse las paredes. Y muy bien la tensión ahí, Lucas. El c suda de todo. El C3PO suda de todo y no oye... Y llega un momento que se cree que han muerto, como están celebrando, están celebrando que, que, que se ha parado el compactador de las y se están volviendo a abrir, y el otro
0: dice que ay, ya es demasiado tarde ya, ya están muriéndose eh, me hace muchísima gracia es que C3PO para mí es lo más gracioso de la peli es que es, es tan tonto pero, y además no para de hablar es el típico pesado que no para de hablar y dices, te puedes callar de una puta no, por, eso, por eso lo van desconectando en la segunda parte en la segunda parte lo van desconectando por pesado es el típico borracho que te encuentras en la salida de una discoteca que te, te abraza y te empieza a hablar pues es el, igual <risa> y
2: te dice, eh, te abraza y te dice, eh, domino de más de 3000 formas de comunicación. Sí. Tal cual. En el LinkedIn, el LinkedIn de C3PO debe ser la hostia. Su currículum, ¿no? Su currículum, sí. sí. Qué
0: bueno. Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, ya, en lo último de esta parte es la pelea de Vader y, y Kenobi. ¿Qué os parece?
2: A mí siempre me ha parecido muy ortopédica. Lo siento mucho. Pero es que, bueno, a ver, el pobre Alec Guinness no podría hacer demasiado, pero es que eh, es que el pobre no se puede mover. O sea, ahora vemos al lo, a Obi-Wan lo de... De, ¿De Obi Obi Gregor, de MacGregor, ah, vale. De Igual MacGregor. Y Igual MacGregor de Verte y que siempre digo lo mismo sí, perdón pues,
1: ya no me río porque digo ya sé qué va a decir
2: me agregó de que dice. Exacto. y te venga, a ver cuando lo dice dice su frase ¿eh? ahí aprovecho para ir al lavabo Exacto. bueno pues tú ves a Ewan McGregor haciendo de wan y lo ves que se mueve de putísima madre, pero ves al pobre Ale Guinness y el pobre ves que le cuesta, no sabe bien bien qué hacer, está mayor, pero además hace el giro más absurdo que ha habido en una película, nos quejamos <risa> nos quejamos de el giro que hacen en la serie del libro de bogafet pero es que el giro que hace Obi-Wan para intentar asestar un golpe, es que ahí Darth Vader podría haber asestado cuatro hostias de golpe eh, solamente cuando está girando, porque sí. es muy absurdo ese giro Sí,
1: eh, sí, pero yo no solo creo que es... Eh, porque este mayor, que sí estaba mayor ya Alec eh, Guinness en ese, en ese momento, sino que también ahí se nota, porque también eh, Alec Guinness dijo en, en una entrevista que lo único que quería era que mataran ya su personaje para tener que dejar de estar en sí. esa película, y yo creo que en plan, eh, venga, que me mate ya a Darth Vader y que me quiero ir a mi casa, ¿sabes? Que estoy harto de estar sí. en este set y diciendo estos diálogos que no tienen ni pies ni cabeza, ¿sabes?
0: Tal cual, tal cual, es que se le nota desganado en esa Sí, película, está esa se le Pero ojo, punto. yo prefiero esta pelea que no, por ejemplo, la de Yoda con... Uy, Sí, hoy pues sí. Yo con, eh, con Duku, más... con, con el conde Duku, que al final eso me parece ya, eh, o sea, esto ortopédico sí es verdad, <risa> pero prefiero esto que no lo otro, que es eh, un ninja, un ninja enano que va ahí saltando por todos los lados y hace cosas muy raras. Mm. Se flipó ahí Jos Lucas de querer ir al otro extremo, ¿sabes?
2: Aquí lo digo ya y ya me lo quito de encima, el conde Duku de Olivares. Eh, ya está, solo quería decir esa, esa chorrada. No la he eh, entendido. Yo tampoco. Es igual. Pues ya. Que, bueno, los oyentes que, que no lo los, expliquen. los que lo entiendan, lo que lo entiendan que lo pongan en comentarios. Y si me quieren insultar, también son bienvenidos.
0: <risa> Eso, Yar Yar, sí.
2: <risa> pues, ojo, una cosa, allí corre por internet una versión de esta pelea, eh, hecha por, uno, por un fan, o sea, remasterizada por un fan con CGI guapo, que ha mejorado esta escena, vamos, la ha hecho épica. O sea, con sus. una especie de. Una especie de, joder, ya lo has dicho antes, de, de Yoda contra el Conde Dooku, pero bien hecho, ¿sabes? O sea, un enfrentamiento guapísimo entre Vader y Obi-Wan. Un fanmate, pero está muy bien integrado con la película. Oye, pásanoslo en el grupo de Telegram, cuando salga el
0: podcast. Luego lo paso. Tienes un montón de deberes, ¿eh? Para pasar joder, sí, en Telegram. Sí, sí.
2: Y, y los oyentes,
0: y los oyentes si quieren ver todo un... lo que ha ido diciendo Xavi, lo pondremos en Telegram. Exacto. Ya tengo deberes. Bueno, me voy a pasar todo el día, ¿eh? <risa> Venga, pasemos ya a la última parte que es cuando los rebeldes ya han conseguido el plano de la Estrella de la Muerte y descubren un punto débil que hará colapsar el satélite que esto luego eh, se utilizará para hacer la peli aquella de, de Rock One, que yo creo que fue un acierto hacer esa peli eh, Luego tenemos que Luke consigue destruir la Estrella de la Muerte gracias a la fuerza y a que Han aparece en el último momento Después de destruir la Estrella de la Muerte Han y Luke reciben una medalla de Leia quedando chihuacas sin una medalla por la chihuofobia de Leia <risa> ¿Qué es? ¿Qué es? <risa> es que es verdad, ¿cómo puede ser que Chihuahua no reciba una medalla? Vamos a ver. Luego lo han querido arreglar diciendo que Chihuahua era muy alto
2: y que Leia no le podía poner la, la, la de eso. Y me parece que en el episodio 9 creo que sale, o en uno de estas sale la medalla de, de Chihuahua.
0: Creo que sí. la he arreglado, pero bueno, sí. como toda peli, esa película es un fan-made... En esa peli, precisamente, arreglaron eso, pero la cagaron cuando, cuando Carrie Fisher abraza a Rey en vez de abrazar a Chewbacca, cuando ha muerto eh, Luke Skywalker. Es que no tiene ningún sentido. O sea, que ahí la... Yeah. Ah, no, pero ese es en Los últimos Jedi. No he dicho nada. <risa> <risa> Toma, <that way>. igual. <risa> bueno, sí, bueno, sí, en verdad, sí. Eh, bueno, de toda esta, toda esta parte final que tenemos eh, la batalla final, que por cierto eh, la producción, o sea, los productores querían quitar esta parte querían dejar que bueno rescatan a Leia y que eso sería como el final, ¿sabes? Hacerlo un pelín más largo, pero quitarlo todo eso y Lucas se negó, obviamente, porque quería hacer toda esta pelea final y esta pelea final, me parece es que está rodada increíblemente o sea, el rodaje de las naves cómo están enfocadas, cómo está creado todas esas maquetas, que además esa maqueta lo he estado midiendo y es exactamente igual que mi comedor de grande, ¿sabes? Sí, sí. O sea, son 5 por 12 creo que, que eran. No, creo que es incluso más grande que mi comedor. Eh, pero todo eso, cómo está creado, con maquetas, con todos los planos de los de las caras de los, de los pilotos, que eso también se usará en el futuro en pelis como Top Gun, mm. etcétera, etcétera, todo eso me parece maravilloso. ¿Qué os parece todo este final?
2: Y, la, y el uso de las minicámaras para meterse dentro de, de lo que es el, los, túneles, los túneles, esa escena. Cuando se mete las naves en los túneles, bueno, los no túneles, quiero decir, en el cañón este que hay mm. entre medio de, de la nave esa escena me parece eso sí que es historia del cine yo creo que eso no se había hecho nunca se lo inventaron para esta película y aún hoy en día sigue molando ese momento en que coge las naves y se meten y con, y, y te metes en primera persona entrando en ese cañón me parece me parece historia, historia del cine. Sí,
1: sí. Eh, coincido. Hubiera, además, hubiera sido una gran cagada quitar toda esa parte, porque es casi lo mejor de la peli. Y aparte que sí. le tienes que dar un final a la estrella de la muerte. O sea, la peli no puede acabar sin que destruyan eh, ese satélite destructor de planetas. Eh, tenía que sí. acabar así y es que me, me, es que me maravilla. Cada vez que veo eso... Esa, esa parte está muy bien rodada lo que decís, cuando vemos que eh, lo que además ahí es necesario para, para ver que también el poder, la fuerza en Luke está creciendo, porque es Intuitivo el momento en que él dispara para cargarse la estrella de la muerte. Es intuitivo, él no, no, no ve nada, mm. no sabe dónde está apuntando. Mm. Y entonces, eh, para el desarrollo del personaje es importante.
0: Sí, además, eh, esta maqueta, esta famosa maqueta que, que tiene el cañón precisamente, esto para poder hacerlo tan rápido y poderlo que, te, que tenga sentido el desenfoque, porque tú no puedes acelerar la imagen y ya está, porque si no te queda muy, muy cutre. En una grúa montada encima del coche estaba la cámara. Entonces, mm. la cámara, esta mini cámara, pasaba a gran velocidad encima del coche, claro, obviamente, de la camioneta y pasaba por los túneles y eso hacía el efecto este que era maravilloso, este Pero efecto de, de es, velocidad ¿Te
2: refieres a un coche
0: de juguete? De... No, 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 una camioneta montan encima de una camioneta, montan una cámara una, con una grúa, ¿vale? Y la, y la cámara está enfocando la maqueta que está en el lateral ¿Vale? Está a un lado, en el parking, vale está fuera. Ah, el camión está claro, claro, fuera
1: de la maqueta, Chavi El camión está claro, fuera de claro. la maqueta.
0: Exacto, sí, 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 sí. Y, y entonces lo enfocan. Y después de ver eso, eh, Marsha, la, la exmujer de George Lucas, dijo, las ventanas, porque hay unas ventanitas, ¿no os fijáis? Eso es un, son como edificios, claro, eso es enorme. Entonces son como ventanitas todo lo que hay en, en este cañón, ¿vale? Porque es un edificio, se supone que son como mm. edificios. Pues después de todo el trabajo que les dio, que creo que hay como 100.000, 100.000 ventanitas, de estas, creo que habían, puestas a mano, pues coge la, la mujer de ellos Lucas y dice, son demasiado grandes, hay que hacerlas a la mitad. Bueno, se ve que, no. se ve que casi le da un ataque al corazón al, al maquetista, ¿sabes? Porque claro, tú imagínate <risas> volver a montar todo eso. y Yo me voy, sí, voy. sí sí o sea Es una pasada lo que hicieron con esa maqueta. Y encima, eh, esto también nos lo pasa en el grupo de Telegram, hay un momento donde, donde nosotros vemos que los, los ala X se van acercando hacia la estrella de la muerte y luego entran en el cañón. Pues esto que se ve de, de lejos, ¿vale? Cuando están un poco más lejos, es, un, es una pintura y cuando se acerca hay un flashazo, como si fuera de un disparo, y en ese momento cambia la maqueta. Si os fijáis bien, veréis que es totalmente diferente, incluso la iluminación es muy diferente porque obviamente un dibujo y una maqueta no es lo mismo, pero está tan bien integrado ese flash que no se nota. O sea, ahí podemos ver qué habilidad tenían para poder eh, combinar eh, la ilustración con el maquetismo. Y por eso han envejecido también. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, no sé, ya para lo último ya tendríamos bueno, toda esta batalla y demás. No sé si queréis aportar algo más y si no ya iríamos a la escena final donde tenemos la reunión de todos los, los personajes y cómo hace este... ¿Cómo se dice? Cuando se hace un barrido, creo que se llama, cuando se... ¿Una cortinilla? Creo que se llama cortinilla, ¿no? Cuando cuando tú pasas de una escena a otra, ¿vale? Y entonces le pones, pues, eh, una cortinilla de estrellas, por ejemplo, que esto lo aparecía en los Simpsons que se hace como pequeño... Es que me estoy explicando fatal. Sí, ya te entiendo. Sí, bueno, sí, eso se sí. hace mucho.
1: en Toda la saga de Star Wars se hace de ¿no? esta manera de pasar de una escena a otra, pues poniendo en negro la pantalla poco a poco hasta que queda solo un elemento visible en, en la escena. Todo esto, ¿no te refieres?
0: Exacto, sí, correcto. Que aquí ya im implantó algo que va a ser una cosa que se va a seguir utilizando a lo largo de toda eh, la película. Es decir, no solamente es el universo que nos ha creado, sino recursos narrativos que nos ha ido mm. poniendo en esta peli, que son originales y que luego se van a utilizar muchísimo en el futuro. Y el final de la peli básicamente es eso, es enfocar en una redonda a los personajes y hacerse de repente pequeña y ya parecer sí. directed by George Lucas.
1: Mm -hmm.
2: Sí, sí, ese... ese es tan impactante el final como el principio con la, con la música y las letras sí. y a mí es que me encantan los finales de estas, de estas películas porque son uh -huh. eh, te los esperas pero a la vez son tan abruptos es decir lo estás esperando porque están todo el elenco reunido en un mismo sitio y de repente ya estás esperando que Aparezca el boom directed by George Lucas es, sí. con la música, esa, es maravilloso.
0: concepto una pregunta que os quería hacer que me he olvidado antes es: ¿vosotros creéis que la aparición de Han Solo es un Deus ex machina?
2: Mm, sí y no. Sí, no, porque obviamente Todos años que iba a volver, pero no sabemos Volta. cuándo eh, no. Exacto, porque llega, claro él, él, le come la oreja, le dice bueno, ya tienes tu dinero, venga, vete a muy buenas, y claro, y desaparece así por las buenas, y claro, no quieres que se vaya así realmente como espectador no quieres eh, que, se, que se vaya de esta manera, mm. o, te, o te esperas, mm. bueno, en algún momento tiene que volver a salir
1: Yo creo que mm. es un recurso que se ha utilizado mil veces en películas, eh, que un personaje parece que se va a ir, pero al final luego vuelve. Yo no diría que es un Deus ex -Man. Máquina. para mí no
0: es que yo he oído críticas así eh, de gente que bueno que es mucho más analítica que nosotros que es mucho más de, de, de análisis de guión por ejemplo y una de las cosas que mmm, destacaban es que tiene muchísimas conveniencias de guión esta peli y sinceramente yo viendo a la hora digo pues no tiene casi ninguna esta quizás es un poquito de uses máquina y tal pero a nivel de, de guión yo creo que está muy bien esta peli funciona muy bien mm. No tiene mucho desarrollo de personajes, pero es que los personajes son tan, car tan carismáticos que no necesitas desarrollarlos mucho, más allá no. de Luke, obviamente, que es el prota. Y
2: además, lo, el gran acierto que tiene esta película y las dos siguientes son que son tres actos. O sea, te puede eh, la acción que se desarrolla puede ser perfectamente un día o dos. Es decir, se desarrolla todo en un día o dos, cada, cada una de las películas y es el error que cometen tanto el episodio 1, 2 y 3 como el 7, 8, 9 que es que quieren abarcar demasiadas localizaciones, demasiadas cosas en una película y esta trilogía original con tres actos muy, muy diferenciados, muy, muy marcados, te, te montan un, un peliculón.
0: Y se pasa súper rápido esta peli es muy rápida, o sea, no hay ningún momento de descanso que digas, uff, esto me baja un poco el
1: ritmo, me voy a aburrir un poco
0: ¿qué va? Al revés, se me hace hasta corta la peli.
1: Muy bien, pues eh, hemos acabado ya de hablar de Una Nueva Esperanza. Vamos a volver. Vamos a volver con el Imperio Contraataca y con el retorno del Jedi, eh, toxigno Jedi. Que no soy tan vieja.
0: <risa> no, bueno, hay gente que hay para todo. Es decir, hay gente que le gusta Jedi y gente que le gusta Jedi. Al principio era Jedi, ¿eh? Ojo, en las primeras pelis era Jedi. Ah,
1: por eso los viejos decimos Jedi, sí. claro. Exactamente.
2: Yo quiero comentaros una cosa. Obviamente no vamos a hacer recomendaciones porque es un poco absurdo, ¿no?, para este podcast. Recomiendo el Imperio contraataca. <ríe> Exacto. O sea, para hacer eso, yo recomiendo no sé qué. Yo os voy a hacer una recomendación y una... Bueno, una recomendación que es una desrecomendación. Resulta que justo después de esta película, o sea, el estudio puso pasta con la condición de que se hiciera un especial eh, navideño posteriormente, antes de hacer el Imperio contraataca, es decir, el mismo año... Que se, que se hizo la película, se hizo luego un especial navideño, que es el Star Wars Holiday Special... Y yo os recomiendo encarecidamente que si encontráis eh, una copia de esto, la borréis inmediatamente e intentéis destruirlo, lo, que, que desaparezca del mundo. Porque yo la he visto recientemente y duele
0: mucho ver esto. Es terrible. Yo nunca la he visto. Ahora me, has entrado, me han entrado ganas de verla. <risa> ¿Pero aparecen los sea en esa, en ese especial o no? No, no, ah,
2: no vale. No. Aparece vale. gente conocida de la época. Eh, aparece Mark Hamil que había tenido recientemente el accidente de, de coche que tuvo y, y tenía tres kilos de maquillaje encima Sale Carrie Fisher cantando. Es, 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 es terrible. Es, es apocalíptico. Es apocalíptico. Joder, por
1: favor. Bueno, eh, habéis acabado ya. Es que estáis on fire, ¿eh? estáis en plan C3O de pesados. Yo, yo hablaría durante tres horas más, ¿eh? que lo sepáis. <risa> bueno, tendrán muchos podcasts el, bueno, muchos, dos o tres más en que podrás hablar de, de Star Wars. Bueno, pues si os parece, ahora sí lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este episodio sobre el episodio 4. Esperamos que tengáis una feliz semana y que la fuerza os acompañe. Que la fuerza os acompañe.
2: Adiós amigos. <risa> adiós Yajjar, adiós. Adiós Yajjar,
1: no vuelvas. Adiós. <risa> adiós.